0: Hallo und herzlich willkommen in 2017. Kann man das sagen? Ja. Stimmt, 2016, kann es keiner mehr hören. <lacht> ähm, äh, wir, wir, da, da wir. Mein Name oh. ist Dirk. Wir, wir machen einen Podcast.
1: Er Heißt das ist alles. Was weißt du, das Schlimme ist, äh, lang wie, langfristige Hörer glauben jetzt wahrscheinlich, wir hätten schon irre viel getrunken, was überhaupt nicht der Fall nee, ist. Wenn wir haben drei Schluck Glühwein jetzt gerade gehabt, aber irgendwie von, von der ersten Tasse. Der, <lacht> irgendwie aus dieser Diskussion, ob wir jetzt mit Musik anfangen oder ohne Musik anfangen. Äh, was bei euch völlig irrelevant ist, weil ihr habt natürlich die ja, Musik gehört. Aber die Begrüßung irgendwie den Bach runtergegangen. Also das ist das alles Folge 96. Danke. Es
0: ist 1996.
1: Ich warte, ich warte seit vier Jahren, warte ich auf diesen Moment. Scheiße, ich habe... Du hast es beim letzten Mal auch noch angekündigt, aber ich genau. Ach, hab auch nicht mehr dran gedacht. Wir, wir können das auch nochmal machen. Wir können das noch reinschneiden oder auch nochmal komplett neu aufnehmen. Ja, ist ja auch doof, oder? Wir können jetzt einfach nochmal neu ansetzen. Mache ich jetzt nochmal Musik. Was mache ich
0: jetzt nochmal Musik? Also wir machen jetzt nochmal Musik. Mhm. Okay, wir machen du machst nochmal eine Begrüßung.
1: Okay, Und wir lassen einfach alles so wie es ist.
0: Alles klar. Alles klar. Und los. Mhm.
2: Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee Allein? Ja, mein Budget war klein Noch fein Herein? Willkommen im Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute Treffen feute, Bräute, deine nette Leute Warum du uns Wow, schau dir diese Flower. Schande, da bist du imstande Kaum ist deine Herz allerliebst aus dem Lande Und du hängst, denkst, denkst an der andere Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin Ich bin brav, aber ich traf eben ich dachte nur im Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf Den Blecher an, sieht mir eben durchs Zimmer war Oh mein Gott, was hat der Trottel gesagt? what a pretty woman Das Dirk ist mir die Dumme, wenn ich dich um mit weg ist, ichke, sie wie wie rumweg geklicke meint, jetzt checkt sie das, du bist so schauer wie Plexiglas Uh, sie kommt auf dich zu. Na kleiner ist ein Papa schon Ja klar, äh, nein, ich, mein, ja, ich ja, Soll ich's wirklich machen? Oder lass es lieber sein? Mein Bester und ich habe ein Problem Ich stehe auf seine Freunde, ich auf seine Schwester auf also die Schwester stehen hätte ich nicht Das Problem, das wir haben, wenn er sie und ich uns sehen Kommt sie in den Raum, wird sie schwindelig Sagt, sie will nichts yes. von mir Dann schwindelig. Ich, ich, will sie, sie will nicht Das weiß sie, das weiß ich und Nur mein bester Freund, der weiß es nicht Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle Und das ist laut, dass von dass unsere Augen nicht vom Schicksal Mit dem Schicksal, mit dem Frau zu Frau Mit dem schönsten Körperbau Und es ist laut, genau Es steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sie was mit mir passiert und was mit mir geschieht, ist erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts, links. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du ja, mir erklären, wozu meine gute Freunde braucht? Halt, hey, der will dich links, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass so was scheiße ist und Lüge stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Auch wenn sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für Ja. Nein, ich mein Jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Nein, nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Mich schätzt jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Schiff, was hast du heute Abend vor? Mm, ich mach' hier nur noch meine Spruche fertig, pack meine sieben Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten ruhigen Abende eher spärlich gesehen. Hey, damit bist du eingeladen Auf das beste aller der auf der Gäste ist eingezogen. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du echt was verpasst Und wen wundert, es wird fast die Party des Jahrhunderts Am ähm, Lust hätte ich eigentlich schon Oh, es klingelt just das Telefon Hallo? Und sie sagt, es wär schön, wenn du bei mir bleibst heut Nacht. Heute, Nacht, heute Nacht Ich dachte, es wär abgemacht <lacht> Wisst ihr, ich liebe diese Frau Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen Na was ist nun Schiffmeister, kommst du mit, zu Kollegen, Schwein? Ja, ja äh, nein, ich, ich mein jein. jein Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Äh, jein Soll ich's wirklich machen oder
0: lass ich's lieber sein? Und jetzt Uh, Moment. Es <lacht> wird nicht besser. Das mit dem Konzept des hinten reinschneidens ist... Äh Hallo, mein Name ist Dirk. Wir machen ja einen Podcast, der das alles heißt.
1: Es machen... klingt ein bisschen wie unsere allererste Pilotfolge, die nie <lacht> veröffentlicht wurde. Da haben wir auch ungefähr so viele Ansätze gebraucht. Aber das Schöne ist, heute ist uns das ist egal. Wir veröffentlichen jetzt alles. Ja.
0: <lacht> wie fange ich denn damit an?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 96. Mein Name ist Andi. Hallo, mein Name ist Dirk. Ja, siehst du. So. Ja, Willst genau. du noch nee, das nochmal machen? Nee, das passt so.
0: Schön, dass du da bist und ihr auch.
1: Die letzte Folge ähm, haben wir gerade noch so im Jahr 2016 rausgebracht, weil wir es auch in der Folge sagen, dass es die letzte Folge des Jahres ist, dann ähm, aber aus, aus Krankheitsgründen hat sich dann die Veröffentlichung etwas rausgezögert. Ich habe keine Ahnung, ob man das dem Inhalt irgendwie angemerkt hat. Das tut mir das sehr leid, ist, das Kind
0: war äh, krank, die Freundin war krank, alle waren krank <lacht> und dann
1: äh, ja, kam eine Woche später raus. Dafür ist das jetzt die erste Folge 2017. Ähm, ich bin aber, <lacht> wir haben das noch nicht besprochen. Aber so aus, äh oh jetzt guckt er, jetzt guckt er mich groß an. Nein, ich will nur sagen, also ich würde jetzt halt. sagen, das sind vier Jahre rum, es reicht. <lacht> so, tschüss. Nee. Das, das war's. Aber alles. Nein, aber es, es stehen ja in, in, in naher Zukunft ähm, Veränderungen an, die es vielleicht ähm, bedingen, dass die nächsten Folgen vielleicht nicht alle so pünktlich rauskommen dass wir vielleicht nicht wöchentliche Rhythmus einhalten können. Du meinst Kind zwei? Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Probably. <lacht> genau, das wollte ich nur schon mal äh, vor, vorweg schicken äh, an die Hörerschaft. Also es kann sein, dass äh, äh, wenn jetzt dann demnächst äh, der, der, der zweite Nachwuchs kommt, dass wir es dann eben nicht schaffen, regelmäßig aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und das wird sich dann wieder einpegeln. Ich meine, das hatten wir jetzt in den letzten vier Jahren ja schon ein paar Mal, dass wir so aus verschiedenen Gründen mal so, so <lacht> mit Season-Breaks irgendwie mal mhm. hatten für ein paar Wochen. Also wir werden einfach mal sehen, äh, wie sich es ergibt. Also das, wir haben es natürlich nicht nehmen lassen, äh, 2017 zumindest nochmal eine Begrüßungsfolge rauszubringen. Also noch ist sie ja nicht raus, noch nehmen wir sie ja nur auf. <lacht> Wenn ihr sie hört, ist sie natürlich raus. Ähm, und dann müssen wir einfach mal sehen, ähm, was für einen Rhythmus wir dann hinkriegen. Und dann wird sich das irgendwann auch wieder einpendeln, dass wir wieder zwei nicht kommen können. Mit Sicherheit. Ich stelle mir das ja auch ganz unstressig vor mit dem zweiten Kind. Weil Warum soll es anders sein als das erste? Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja genau. Prost. Mm. Was trinken wir heute? Glühwein. Mhm. <lacht> Wenn man nicht mal die Flasche <lacht> da, wir können die mal vorlesen, weil Glühwein kommt aus der Thermoskanne.
0: Genau, Also es hat der Standard Nürnberger Chris
1: Der gastdagger Genau. Ja. Danke. Chris Kind ist mal Glühwein das mag Glühwein. Richtig. Ohne Heidelbeer, der normale. Ja, ich habe eine leckere Flasche Heidelbeer daheim. Nicht, nicht Gerstacker. Ich weiß gar nicht, wir waren beim Netto. Und der war sehr lecker. Da habe ich eine Flasche daheim. Ich glaube, jetzt, jetzt wird es ja erst richtig kalt. Also ich hatte ja auch eh das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bis bis Silvester, also das ganze Winter 2016 noch, fand ich nicht besonders kalt. Geschneit hat es ja da auch nicht. Das hat mhm. jetzt dann auch erst angefangen in den letzten Tagen eigentlich so. Ich finde es auch jetzt noch nicht so richtig kalt. Also ich weiß nicht, ob in mir irgendwas falsch ist oder so, aber ich habe irgendwie noch nicht so meine meine komplette Winterausrüstung an, die ich sonst so trage. Also ich, ich habe jetzt noch nicht kalte Füße, wenn ich rausgehe, obwohl ich auch nur immer, mhm. immer noch in Turnschuhen rausgehe und so. Also deswegen hatte ich auch gar nicht so das Bedürfnis nach Glühwein in, in, den, in den ganzen Adventswochen, weil es eh so hm, un, unweihnachtlich ist. Ja, du, ja. Ja
0: du hast ja auch ein schönes Leben.
1: <lacht> du hast ja ein <lacht> Kind, deswegen musst du mehr saufen. Ja, und, und, und noch ein Kind auf dem Weg, also musst du noch mehr saufen. Bleibt einem nicht viel Spaß? Ja, tja, mal. Jeder, wie er sich's aussucht. Das kann <lacht> ich dann immer wieder sagen. Tja. Also. Alle Menschen, die sich über ihre Kinder beschweren, äh, meistens waren die daran beteiligt, dass es die gibt. Hast ja recht. Die haben die meistens freiwillig in ihr Leben geholt. Hast du ja, ja ne. Aber man muss ja trotzdem Mitleid haben. Aber ich kann es ja nicht. Ich, ich bin da ja nicht so drin in dieser Kinderhaben-Welt. Deswegen. Ich, ich, ich stelle ich stell mir das ja so einfach vor. Mhm. Nee, tue ich nicht. <lacht> Aber komischerweise tun das alle jungen Eltern. Die stellen es anscheinend so einfach vor und jammern dann immer. Ich, ich dachte das wäre...
0: Naja. Ich glaube immer noch, es wird einfach. Weil Schläft
1: oder trinkt, ja, so wie das andere halt auch. Ne? Oder es schreit zu hm, so zwischenschlafen und trinken. Hm.
0: Nein, das wird schon schön. Ja, nee, ich habe mir schon auch gedacht, die nächste. Also, es ist ein bisschen schlimm, wenn du dich auf den nächsten. Also, wenn du dich freust und also, auf, wenn du überlegst, wann ist die nächste Zeit, auf die ich mich freuen kann, und dann denke ich mir so, im August könnte es wieder klappen. Mit dem du warst ja dieses Jahr jetzt schon mal im Kino, war ist das ja für dieses Jahr erledigt. Ja, und ich habe den festen Plan. Ich habe nächste Woche arbeite ich ja nochmal mal normal.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hatte ja schon den Plan bei, äh, bei Rogue One. Hm. Eigentlich wollte ich das in der Woche vor Weihnachten machen. Ich äh, dachte, ich trage mal einfach einen drei stunden besprechungstermin äh, ja. am Institut ein. Und dann gehe ich mal um 10.20 Uhr in, ja. ins Kino. Und äh, dann, kam, dann kam die Bronchitis des Kindes dazwischen. Und äh, nächste Woche arbeite ich. Und äh, ich gucke mir noch irgendwas an. Aber du weißt noch nicht was? Ja, ich, also. ich, ich, ich liebe Äugle mit Assassin's Creed, auch wenn ich nicht viel Gutes gehört habe. Aber... Ja dachte mir, vielleicht
1: könnt ich, ich mal. Hast du Arrival schon gesehen? Ach nee, hast du natürlich nicht, weil der wäre im Kino. Wobei du hast du schaust ja manchmal auch Filme, die nicht im Kino sind. Gucke ich mal so komisch verschämt in die Ecke. Eigentlich ich sehr selten. Na gut. also, also Ich dachte ich, nur, weil der hat es ein Raumschiff. Ich habe den auch nicht gesehen, aber äh, ja. ich, ich, ich lese sehr viel ganz Tolles. Äh, ganz okay. viele Menschen sind sehr begeistert ähm, von dem Film, dass ist das so einer der tollsten Filme 2016 war. Echt? Okay. Arrival? Ja. Pump, was passiert da? Aliens kommen. Also Raumschiffe tauchen auf. Das ist so ein bisschen, also ich stelle es mir so ein bisschen vor, so wie äh, unheimliche Begegnungen der dritten Art. Mhm. So Raumschiffe tauchen auf und man nimmt Kontakt auf. und, und, okay. und Also so viele Details weiß ich auch nicht. Also ähm, ich glaube Amy, Amy Adams ist drin und, ähm, und Jeremy Renner. Ähm, aber ja, also da, über den habe ich sehr, sehr viel sehr, sehr Gutes gehört. Habe aber auch selber, mich hat es trotzdem nicht so richtig reingezogen. Also ich habe es jetzt nicht so richtig mhm. verfolgt reinzugehen. Um, aber es sind Raumschiffe drin. Sowas magst du ja. Prinzipiell mal gut, ja. Das stimmt. Ja. Und jetzt ist diese Woche ja Passengers angelaufen. Ja, den habe ich, den habe ich dann. Echt? Läuft ja. Nee, also bin ich Mittwoch wird, auf.
0: Oh, Achtung, äh, Futur 2. <lacht> er, wird, er wird angelaufen. Ja, also morgen kommt er raus. Also im Exzellent, den könnte ich ja da reingehen. Ja, da, Über den habe ich jetzt gestern sehr Ich könnte auch also zwei Besprechungen haben nächste Woche unter den Assassin's Creed und in The Passenger gehen. <lacht>
1: Ja, über den habe ich jetzt sehr komisches gehört. Also da weiß ich Den wollten wir eigentlich auch anschauen. Also ich fand den Trailer, der hätte mich hat mich angesprochen. Ja, ja, ja. Du, den Ich, 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 ich habe mich auch sehr gewundert über das, was ich jetzt dann so gelesen habe. Also auf Rotten Tomatoes steht er nicht gut da. Ich halte ja nicht auch nicht viel von Rotten Tomatoes. Hm. Aber ähm, ja, da steht er nicht gut da. Und, und er hat wohl auch so, es gibt, gibt Menschen, die mit dem Skript nicht so zufrieden sind und die auch gesagt haben, der Trailer hat uns was anderes versprochen. Okay. Aber keine Ahnung, wie gesagt, selber nicht gesehen, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht irgendwie große Meinung zu haben. Hm. Aber du trägst jetzt schon mal Termine ein für nächste Woche, das finde ich gut.
0: Äh, nicht, nee, ich logge mich in unser Backend von unserer Webseite ein.
1: Wegen der Shownotes. Ah, war nicht schlecht. Ähm, ich war Weihnachten wieder im Kino, ich gehe ja am zweiten Feiertag äh, oder bin die ganzen letzten Jahre seit... Traditionell. Ja, quasi traditionell seit grob geschätzt weiß gar nicht, acht Jahren oder so. Das zählt als Tradition. Ähm, mit meiner Mutter am zweiten Feiertag ins Kino. Bianca war diesmal auch wieder mit dabei. Und wir haben uns den aktuellen Disney-Film angeschaut. Äh, in Deutschland heißt er Vajana. Äh, in Amerika heißt er Moana. Und in anderen Ländern heißt er wahrscheinlich auch noch anders. Ähm, ich, du, du lachst gerade. Ich habe auch äh, mir mal wieder die Frage gestellt, warum das so ist. Hab dann erzählt bekommen, das ist eine, ich glaube in den 70ern oder so, es gibt so eine italienische 70er-Jahre- Porno-Darstellerin, die wohl irgendwie Moana heißt und über die gibt es eben auch schon irgendwie einen italienischen Film oder so, der, der eben auch Moana heißt und wenn solche Titel, zum einen sind solche Titel dann halt irgendwie schon geschützt, aber halt nicht in allen Ländern gleich, deswegen, mhm. die Amerikaner interessiert es dann nicht, dass es das in Europa gibt, aber in Europa kannst du halt nicht nochmal einen Film ja, so nennen oder in Deutschland kannst du den Film nicht nochmal so nennen, weil es schon mal einen gibt oder so ähm, und zum anderen, ich dachte mir dann auch so, naja, wahrscheinlich ist es auch so für für äh, für Internetrecherche ganz clever, einen Kinderfilm nicht nach einer Pornodarstellerin zu benennen. Da äh, könnten vielleicht verfälschte Ergebnisse dann irgendwie rauskommen, wenn man sich über den Film informieren will. In Deutschland hast du jedenfalls Vajana. Ähm, Im Original spricht äh, Dwayne The Rock Johnson, hm. einen, einen äh, Halbgott. Also es spielt so in, auf, auf ähm, ich weiß gar nicht genau, ob die Insel tatsächlich benannt wird, aber es ist so, so hawaiianisch Maori, irgendwas dazwischen so also so so schon ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Palmenparadies und äh, ähm, so äh, Stamm des Tattoos und so Okay ja, das, das, klingt, das klingt jetzt wieder total unterinformiert aber ähm ja, jedenfalls so ein, so ein Inselvolk, ähm, das auch von seiner Insel nicht weggeht und, und die, die, ähm, die Tochter des, des äh, Stammeshäuptlings, die eben auch dann Häuptlingin werden soll, ähm, die, die zieht es mal so raus aufs Meer, aber darf sie ja nicht, weil das, wir verlassen das Meer nicht, weil da ist es böse und uns geht's hier gut. Und dann fängt es aber irgendwie an, dass äh, irgendwie die, die, die Ernte ausfällt und, und äh, das irgendwie so das, 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 äh, dieses Völkchen, ähm, auf der Insel nicht mehr so gut zurechtkommt und dann die, die Prinzessin dann eben doch abhaut mit dem Boot äh, und versucht so einen, einen alten Fluch ähm, zu beheben äh, und, und sich da eben auf die Reise übers Meer macht mit erst diesen, diesen Halbgott da finden und mit dem dann wiederum noch woanders und so eine, eine Natur Bosheit äh, besiegen und so. Ähm, das ist ein sehr 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 schöner Film. Der, ja, der war echt toll, der war echt süß und und hat Spaß gemacht. Schöne Lieder auch drin. Also in den letzten Jahren wird ja wieder mehr gesungen, auch in Disney-Filmen. Ähm, tolle Designs, also sah super aus. Hat ähm, echt von vorne ein bisschen Spaß gemacht. Ist auch äh, recht nett, dass es auch mal so, eine, ähm, so ein Film ist, wo die, die es, es gibt kein Love Interest. Also es okay. gibt keinen Prince Charming oder irgendwie sowas, sondern die ist halt einfach eine, eine tapfere, ein tapferes Mädchen, die irgendwie sich aufmacht, um ihrem Volk zu helfen und so einen Fluch zu besiegen und äh, sich da irgendwie quasi alleine auf so einem Floß mit See äh, aufs, aufs Meer hinaus begibt ähm, und dann natürlich auch wieder zurückkommt, ist klar, äh, nach, nach bestandenen Abenteuern, aber halt einfach so, ja, schöner, positiver, weiblicher Charakter, ähm, ohne auch nur den Ansatz irgendwie einer Liebesgeschichte. Also es gibt einfach keinen anderen Typen. Es gibt halt diesen Halbgott da, äh, diesen, diesen Breitschultrigen, aber der ist in, in keinster Weise irgendwie dafür geeignet, da ein Love Interest zu sein oder so. Ähm, nee, er hat mir echt gut gefallen. Also den den kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Ich hatte vorher auch schon viel Gutes drüber gelesen so ähm, und muss auch sagen, wurde nicht enttäuscht. Einzige, was mich am ersten Mal ein bisschen irritiert hat, als der... Äh, ähm, Maui heißt der, dieser dieser The Rock Halbgott ähm, als der das Reden anfängt, also ich habe ihn ja auf Deutsch gesehen, ich die Stimme ich so irgendwo her. was ist das für eine Stimme und dann bin ich äh, nach ein paar Sätzen bin ich dann drauf gekommen und habe Bianca angeschaut und dachte, ist das Andreas Burani <lacht> und sie so hm, könnte sein und dann dachte ich mir so, ja braucht denn das, wieso nimmt man denn dafür Andreas Burani ja, eine Minute später haben die natürlich singen angefangen und dann dachte ich mir, ah, natürlich, klar, es ist gar nicht so weit hergeholt, sich vielleicht einen Sänger dafür zu holen. Also macht man ja nicht immer. Also jetzt zum Beispiel die, ähm, das Mädchen, der Name mir jetzt natürlich gerade nicht einfällt, Vajana, natürlich heißt sie Vajana, sage ich, bis fällt mir nicht ein, ähm, hat eine andere Sprech als eine, als Singstimme, also zwei verschiedene Damen, die eine, die Sprechparts gemacht hat, eine, die, die Gesangsparts gemacht mhm. hat, das wird häufig gemacht, das ist gar nicht so unüblich, ähm, aber eben bei diesem, äh, bei Maui haben sie eben ja sich den Burani geholt, der das auch nicht schlecht gemacht hat, muss ich sagen. Also ich habe schon, also dafür, dass der jetzt kein kein ausgebildeter Schauspieler und Synchronsprecher ist, äh, da habe ich schon Schlimmere gehört. Also ich fand, der hat das anständig gemacht. Es ist halt so lustig, wenn man sich das so vorstellt, wenn man sich die zwei Typen nebeneinander vorstellt, Dwayne The Rock Johnson und Andreas Burani. Ähm, und die die Figur Maui sieht halt auch eher nach The Rock aus, als nach Andreas Burani. Mhm. Aber, aber das würde mich mal interessieren. Also, The Rock hat im Original auch selber gesungen. Habe ich mir noch gar nicht angehört, wollte ich mir mal anhören. Irgendwie mal schauen, ob man das irgendwo auf YouTube oder so mal findet. Ähm, ja, aber jedenfalls, falls ihr den Film noch nicht angeschaut habt, Vayana äh, oder auch Moana, wie ihr wollt. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam, sehr schön, sehr süß, sehr niedlich. Äh, auch auch, äh, auch äh, anrührend. Und es sind äh, mit so die coolsten coolsten Bösewichte äh, drin, so, so, so Kampfkokosnüsse. Die sind total geil. Die sind so ein bisschen so die, die, ähm, die fiese Variante von den Minions quasi. Also mhm. sind, also, du siehst auch nicht, was, es, was was da drin steckt, aber das sind so Kokosnüsse, die so fies mit, mit, mit Kriegsbemalung und unten kommen Beine raus und zu den Seiten kommen Arme raus äh, und so, aber äh, du siehst niemals, was da eigentlich so drin steckt. Also ob da jetzt irgendwie die Kokosnuss nur ein Panzer ist und da drin steckt eigentlich irgendwie ein Viech oder so, das mm. sind einfach nur diese fiesen Piraten-Kokosnüsse, die total geil <lacht> sind. Also von denen hätte ich gern mehr gesehen. Die tauchen halt nur, die haben halt so eine große Schlachtszene quasi, wo die auftauchen. Aber die, die, die hätten gern öfter auftauchen <lacht> können. Viel. Vielleicht auch jetzt ein Spin-Off. Ja, ich mein, das ist gut. Spin-Offs, also ich fand ja auch den, den minion spin off nicht gut. Also es gibt halt einfach so Figuren, die sich gut als Nebencharaktere eignen. Ja. Die sind nicht dafür geeignet, Hauptcharaktere. zu sein. Ich, ich trage heute mein mein uraltes Jay and Silent Bob Strike Back T-Shirt unter dem Pulli. Ähm, der Film war auch keine gute Idee. Das sind hervorragende Nebenfiguren, äh, die so als äh, Comedic Relief äh, wunderbar funktionieren. Ich will auch keinen C3PO- und R2D2-Film sehen, Also wo die die Hauptrollen mhm. sind. Also das, das, Dafür sind die Figuren nicht da. Und so war es mit den Minions auch. Die sind prima, um... um die, die Spektronomie-Filme aufzulockern. Da kommt ja jetzt dieses Jahr ein dritter Teil auch. Da fand ich ja beide sehr gut. Ähm, mhm. äh, aber der eigene Film von denen ist halt so, ja, das, das tragen sie dann halt irgendwie nicht. So Und ich glaube, die Kokosnüsse reden, glaube ich, weiß gar nicht, haben die geredet? Ich wollte gerade sagen, die reden, glaube ich, sogar noch weniger als die Minions. Aber jetzt bin ich mir auch gar nicht sicher. Vielleicht haben die auch irgendwas gesagt in ihrer Sprache. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> ja. Ich war im Theater. Hm. Das äh, ist jetzt nicht so interessant, mal wieder für Leute, die nicht in Nürnberg wohnen, aber ich erwähne es trotzdem kurz. Ähm, äh, nachdem wir ja letztes Jahr, also, jetzt mittlerweile vorletztes Jahr, 2015, ähm, äh, an dem Tag, als wir Standesamtlich geheiratet haben, sind wir ja abends ins Theater gegangen und haben das jetzt dieses Jahr wiederholt, äh, quasi zum ersten Hochzeitstag. Ähm, und, also, wir hatten von meiner Arbeit auch einen Theatergutschein zur also Hochzeit geschenkt bekommen. Und wussten immer nicht so ganz, also, wir haben immer mal geguckt, was wir uns anschauen könnten, mhm. haben aber nie so richtig was gefunden, was uns irgendwie gereizt hat oder so, bis dann Bianca beschlossen hat oder, oder vorgeschlagen hat. Wir könnten ja einfach sagen, wir gehen einfach an dem Tag, an, an dem ersten Hochzeitstag, und äh, schauen halt ins Programm, was da gegeben wird an Stücken. Ja, zwei oder drei, äh, je nach Bühne. Und suchen einfach eins davon aus. Und haben wir dann so gemacht. waren dann eben äh, der Prozess des Hans Litten. Ähm, das ist eigentlich ein Englisch, äh, englisches Stück. Taken at Midnight. Und das war jetzt, glaube ich, die deutsche Erstaufführung, glaube ich. Ähm, geht um die Person Hans Litten, der ähm, ein Anwalt war in den 30er Jahren. Der ähm, beim, bei einem Prozess... Ähm, Edenpalastprozess Eden prozess hieß das glaube ich ähm, adolf hitler äh, 1933 oder so 31 ähm, in den zeugenstand gerufen hat und ähm, das fand hitler nicht so gut und als hitler dann an die macht gekommen ist äh, wurde entsprechend auch hans litten verhaftet <lacht> äh, und ins äh, konstellationslager auch gebracht und das Stück geht eben darum, so wie die, die Mutter versucht, den, den Sohn äh, aus dem Erstgefängnis und seinem Konstellationslager wieder rauszubekommen. Und ähm, auf einer anderen Ebene wird eben erzählt, wie es ihm so ergeht und was er so macht und wen er so trifft. Äh, ähm, ich fand es ganz gut. Ähm, Bianca war nicht so zufrieden. Die erste Hälfte hat sich ein bisschen gezogen. Die zweite hatte dann ein bisschen mehr Zug. Ähm, die Schauspieler waren gut. Und ich fand die, ähm, die Geschichte interessant. Also, ich wollte wollt eigentlich nochmal was drüber lesen, auch über diesen Edenpalastprozess, prozess weil mir der jetzt auch nicht so richtig äh, bekannt war. Ähm, also, ich hatte so den Eindruck, das ist so ein Stück, das zumindest dafür gut war mir mir irgendwie noch so neue Aspekte beizubringen über das Dritte Reich, die ich jetzt noch nicht so präsent hatte, oder mal noch eine, eine, eine Person, eine Figur irgendwie ähm, mir mir zu zeigen, mir zu die Geschichte da zu erzählen, die ich noch nicht kannte, auch wenn das Stück selber in Teilen gut war, in Teilen ein bisschen zah, aber mhm. insgesamt, also ich fand es jetzt, ich hatte eigentlich einen ganz guten Abend, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie gelangweilt gefühlt, außer dass die erste Hälfte irgendwie sich ein bisschen auch länger angefühlt hat als die zweite. Also da hat es so ein bisschen mal durchgehangen. Aber Hans Litten, beziehungsweise der Prozess des Hans Litten, kann man, kann man sich auch mal drüber informieren, äh, wenn man mal möchte. Wollen wir direkt erstmal ins Kinoprogramm gehen? Ich noch, können wir machen. Ich habe noch so ein paar andere Sachen, die aber auch nicht sein müssen. Äh, aber... Du hast es ja ins Kino geschafft. Ja, endlich. Und das, <lacht> das ist ja, meine, an sich ist es jetzt das zweite Mal in nicht so kurz, nicht so langer Zeit, also mit hm, Doctor Strange. Äh, genau. ähm, ich werde fast
0: wieder zum aber, regelmäßigen Kino gehen. Ja.
1: Naja, einmal im Jahr ist ja auch regelmäßig, haben wir schon festgestellt, <lacht> glaube ich. Ne? <lacht> ja. Ja. Wobei du ja, äh, ja gut, ich mein, wenn du jetzt, wenn du es schaffst, ähm, den nächsten Star Wars auch dieses Jahr zu sehen, dann warst du schon zweimal im Kino. Stimmt. Dafür, ja. Da halt dann nächstes Jahr vielleicht wieder nur einer. Naja, jedenfalls, wir haben beide Rogue One gesehen. Ähm, jeder Hörer da draußen hat Rogue One wahrscheinlich schon fünfmal gesehen. Ähm, wir sind... Äh, Möchtest du noch? Ja, ja, schenken Sie mir bitte gerne nach. Ähm, wir sind quasi spät dran, äh, um über den Film zu sprechen. Das ist mir aber auch egal. Ähm, <lacht> Wer eine richtig ausführliche und auch lange intensive Diskussion ähm, zu Rogue One hören möchte, kann auf jeden Fall auch die letzte Folge äh, von Blue Milk Blues anhören, dem Star Wars Podcast von unserem lieben Freund Tobi, ähm, in dem er mit zwei, äh, zwei Star Wars Nerds aus Berlin ähm, fast drei Stunden also ich glaube, er hat über drei Stunden aufgenommen. Der Podcast selber ist zwei Stunden 46 lang oder sowas. Also mhm. ähm, das ist, da, da geht ins es Ein, ins Eingemachte. Also wer so, wer so richtig tief einsteigen will mit drei Leuten, die, die so voll, komplett auch im, im Star Wars Thema drin sind, äh, also mehr als ich aktuell bin und, und sicherlich auch mehr als du aktuell bist, ähm, die auch äh, den, den Prequel-Roman gelesen haben und so, also auch, auch dazu was zu sagen haben, der, äh, ja wie gesagt, Blue Milk Blues ähm, zu, zu Rogue One, ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Aber äh, das soll uns nicht davon abhalten, auch selber ein paar Worte dazu zu verlieren. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, wie, wie das jetzt verlaufen wird, wie lange wir das machen. Ob wir jetzt einfach nur beide sagen, ja, ich fand den gut und damit zufrieden sind. Oder ob es Einzelheiten zu besprechen gibt. <lacht> ich lasse dich einfach mal anfangen und dann schauen wir mal. Du machst es ja leicht. Wo es hingeht. Also, ähm, ich weiß ja noch gar nicht, wie du ihn <lacht> fandest. Also ich weiß, ja, du warst ja gestern erst drin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich, ähm, ich war am ersten Samstag drin. Also glaube, ich am 15. Dezember ist er glaube ich angelaufen. Ich, am 17. war ich drin. Heute ist der wie wievielte Januar auch immer? Fünfte? Vierte? Äh, also ja, du warst jetzt gestern drin am 3. Januar. Ähm, also und wir haben nicht drüber gesprochen, äh, als ich ihn gesehen habe. Ja.
0: Rein, rein aufgrund der Wahrscheinlichkeit muss man schon sagen, ich äh, war früher war ich jemand, der teilweise drei, vier, fünfmal die Woche im Kino war was wir noch dort gearbeitet und nichts gezahlt haben. Vor allem. Und äh, jetzt schaffe ich es zweimal im Jahr ins Kino. Du könntest mich wahrscheinlich auch vor Sharknado setzen und ich wäre begeistert. Und ähm, das heißt, du hattest die beste Zeit deines Lebens ja, gestern. Ja. Und ähm, also man, ich, war, ich war mit der
1: Freundin drin und das äh, finde ich ja immer spannend. Das hat den Fehler hat Dirk ja auch gemacht. Ja, das heißt Fehler, aber nicht Dirk, Tobi. Okay, warum fandest du es jetzt genau spannend? Ne, weil äh, ich weiß ja, dass Chrissy jetzt auch nicht so der Science-Fiction-Fan ist. Und das so. ist bei Tobi, Tobi ja auch so. Er seine seine Freundin ähm, steht auch überhaupt nicht irgendwie auf auf Science Fiction -Fantasy. und Fantasy. Aber er hat irgendwie so, er glaubt immer, er ihr ab und zu mal sowas zeigen zu müssen, was hm. ich dann nicht machen würde, weil ich mir dann immer denke, das Star Wars sind deine Lieblingsfilme, lass dir das doch nicht versauen, indem du das mit jemandem anschaust, der vielleicht daran keinen Spaß hat, dann lass es lieber bleiben. Also und vor allem nicht, versuch die Person nicht dazu zu drängen, wenn sie nicht wirklich von sich aus möchte. Hab, weil, hab ich nicht. Nee, nee, es ist, ist ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Ja. Also ich, ich gehe auch davon aus, dass Erika freiwillig mit ins Kino gegangen ist und aber er, er hat, es war nur so, weil er, er erzählt das eben auch in Blooming Blue Blues, deswegen kann ich das auch erzählen. Hm. Ähm, dass er hat vor einiger Zeit mal angefangen mit ihr, ähm, New Hope anzuschauen. Und sie hatte keine der Star Wars Filme gesehen. Sie kennt aber Spaceballs. Und das heißt, es hat ungefähr zwei Minuten gedauert, bis sie nur gelacht hat, weil sie ja.
0: an die entsprechenden Stellen in Spaceballs
1: gedacht hat. Weil sie halt die Helme von den Rebellen da am Anfang gesehen ja. hat und sofort an Spaceballs gedacht hat. Ja. Und dann war das durch. Also der Film war nicht mehr anschaubar. Deswegen war er, er erzählt es auch im Podcast, dass er eben tatsächlich auch bei seiner ersten Sichtung von Rogue One sehr nervös war, weil er sich vielleicht auch gar nicht, also er hat sich vielleicht auch zu viel darauf konzentriert, wie Erika wohl reagiert. <lacht> Ob sie das jetzt total scheiße findet oder wie das Lachen mhm. anfängt oder so. Und ähm, das hat seine Aufmerksamkeit vom Film vielleicht auch ein bisschen abgezogen. Ähm, und äh, deswegen meine ich eben nur, weil, weil Chrissy jetzt ja auch ähm, eher zur äh, Haneke als äh, jetzt das fällt mir kein guter Name ein, der so ähnlich klingt wie Haneke. Äh, also ja, T tendiert als zu äh, Star Wars. Äh, ja, also, also Felix zum Beispiel ist allein reingegangen. Also ja. der, da, da, da war das überhaupt kein Ding da. Seine Freundin hat dann was anderes gemacht. Er ist ins Kino und hinterher haben sie sich dann getroffen, um Glühwein zu trinken. Also der, da, da war es dann nicht so, dass Reni sagt, na gut, ich gehe mit, sondern dann geht er halt allein ins Kino. Also ähm, das war vorhin auch keineswegs,
0: keineswegs äh, ironisch gemeint, als ich gesagt habe, mein Plan war eigentlich, dass ich da einmal ja, ja. tagsüber mir mit zwei Stunden freinehme und, und reingehe, weil das wäre auch so eine Sache, wo ich dachte, okay, das ist unter der Woche. Ich habe vergessen, dass jetzt so allgemeine Urlaubszeit ist. Aber ich dachte eigentlich, da sitze ich dann mehr oder weniger allein im Kino. Und das, das war so das, was ich mir schon auch gut hätte vorstellen können. Ja. Und ähm, dann habe ich das... Irgendwann mal erzählt, in einem, äh, in einem äh, humoresken Kontext, in dem es äh, selbst ironisch darum ging, dass man ja zwar gar nichts mehr kommt mhm. mit einem kranken Kind. Und dann hat Chrissy gesagt, Nö, ich, ich wäre da schon mitgegangen. Und also hat es dann auch wirklich so gesagt, dass sie also schon auch äh, nicht direkt beleidigt, aber schon enttäuscht wäre, wenn ich sie nicht wenigstens gefragt hätte, ob sie mit reingeht. Und dann ja. habe ich gesagt, oh, gut, dann besorgen wir uns jetzt hier mal, holen wir mal die, die Großeltern ran und dann mhm. gehen wir mal. Wir waren, ich glaube, in der 12 Uhr Mittagsvorstellung mhm was alle erst noch schwer beeindruckt hat, gesagt haben, wir gehen um zwölf Uhr ins Kino oder, echt, das halte ich hier so, durch. Ja, es ja, ist mittags, ja. <lacht> wo ich bis dahin schon wach bin. <lacht> Und ne, also, weil du weil vorhin meintest, was, dass du das spannend findest, was tatsächlich vielleicht eher spannend ist, ist ja halt die Tatsache, dass das eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin äh, interessant sein könnte. Weil, das erste Kind kam ja auch ein paar Tage früher, also ja ausgeschlossen hätte ich es nicht. Wir sind dementsprechend ins Deluxe-Kino gegangen, weil das ist der einzige Ort, wo man, äh, äh, glaube ich, überhaupt eine, eine Hochschwangere ja, wo man eine Geburt durchführen <lacht> könnte. Genau. Ich hatte das ja mal im Sinister, da kam irgendwie ein Pärchen aus dem Kino ja. eine Viertelstunde nach dem Start. <lacht> und stand, äh, total hektisch. Die Wegen sind gerade losgegangen und ich sagte: wollt ihr das Geld zurück oder heiße Handtücher? Die haben das Geld genommen. Ich habe mir immer gedacht, wenn die jetzt im Kino entbunden hätte, dann hätte vielleicht irgendwie immer gratis Eintritt in Saal 3 gekriegt <lacht> oder sowas. Das wäre doch was. Ja. Wie im Flugzeug. Uh, however, ähm, genau und äh, so gesehen, also es war wirklich ein, ein rundum schönes Ereignis. Wir waren im, im Deluxe-Kino. Für die nicht-Nürnberger, das hiesige Multiplex-Kino hat ja einige Säle, haben wir glaube ich, schon mal auch erwähnt. Ja, ja. Die, haben, die haben einige Säle so mit äh, zwei Meter Reihenabstand und äh, First-Class äh, Flugzeugsessel mit äh, verstellbaren Rücken- und Fußteilen und äh, am Platzservice für Nachos und alles Mögliche. Und äh, das ist, also man fühlt sich da auch sehr wohl drin. Da kann ja. man es gut aushalten.
1: Wir sind ja auch ins Deluxe gegangen ähm, für, für Rogue One und es war auch so, als wir als wir ins Kino rein sind und dann war natürlich irgendwie schon viel los und ich war schon wieder ganz angestrengt. Ja, ich dachte ja da schon wieder so viele Leute und dann ist mhm. wieder so voll. Und dann, und dann ist mir eingefallen, ja, Moment, wir gehen jetzt Deluxe. <lacht> da ist ganz viel Platz und der nächste Mensch ist ganz weit weg. <lacht> ja. ähm, Christi hat sich
0: sehr gut gemacht. Die kam dann irgendwann noch mit einer, mit einer großen Portion Nachos an mhm. und ich dachte mir, die hat aber tatsächlich in so einer beeindruckenden Geschwindigkeit diese Nachos gegessen, dass sie das letzte Mal gemacht hat, äh, als, äh, als der, das letzte Licht ausging. Und ich dachte mir, dabei da war ich stolz. Da dachte ich mir, sehr gut. <lacht> Die macht's richtig. Und dann hat sie prompt sich böse zu meinem Nachbarn auf der anderen Seite umgeschaut, während der dann angefangen hat, seinen Handschuss zu essen. Und der hat sich garantiert voll gekleckert. Hoffe ich. Ähm, nee, war, war echt super. Also wir haben auch, auch das Trailersortiment, also es läuft ja keine Werbung in Deluxe, es laufen nur Trailer und äh,
1: das, das scheint zu variieren, weil das habe ich nämlich bei Birdman damals erzählt und ja. dann meinte ich, du hättest gesagt, bei euch lief Werbung und bei uns lief jetzt auch Werbung und okay. nicht nur Trailer, also ich verstehe es nicht ganz. Gut, also vielleicht laufen wir um 11.55 Uhr ja. mittags nur ja. Trailer. Ja. Ich würde da auch keine Werbung buchen. Ja. Ähm. Ja, als wir jetzt in Birdman waren, waren wir natürlich auch nicht mittags. Da <lacht> waren wir sicherlich auch abends. Mhm. Um, also ich glaube, ich war jetzt dreimal bisher im Deluxe. Also Birdman, Phantom, Phantom Man, ist würde ich sagen, Force Awakens um, und Rogue One.
0: Und Bei die Star Wars Filme natürlich schon auch tendenziell eher, welche sind, für die man Werbung bucht. Ich weiß jetzt nicht, wie Birdman so in der ersten Rezeption war. Der war zwar qualitativ, ja, der, kam der gut ja, aber an, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so
1: der, der Mörder-Kassenerfolg war. Doch, 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 doch. Also der ja. war zu dem Zeitpunkt schon auch so eigentlich so der, der Film, den man angeguckt hat. Okay. Keine Ahnung. Na gut.
0: Nee, ähm, also das war gut. Wie gesagt, auch einige Trailer gesehen von Filmen, die mich auf jeden Fall interessieren würden. Ähm, wo ich schon noch ein bisschen gespannt bin und ich habe beschlossen, ich brauche mal irgendwie bestimmt irgendeine App oder sowas, die, bei dem das Handy an daran erinnert, wenn mal irgendwelche coolen Filme anfangen zu laufen. Weil ich habe immer das Problem, ich sehe bei solchen seltenen Gelegenheiten, mhm. sehe ich Trailer und denke mir, boah krass, unbedingt angucken. Ähm, mhm. oder, oder wenigstens auf die DVD warten oder so ein, ja. was auch immer machen, aber ja. und dann kriege ich es nicht mehr mit und irgendwann merke ich dann zwei, drei Jahre später, wenn dann der Film ja. mal im Fernsehen lief und irgendjemand sagt, hast du gesehen, ich dachte, mein ja. Name sagt mir was, aber
1: gut. Ich habe die Filmstarts-App, ich glaube, die kann sowas so an Filme erinnern, ich weiß gar nicht genau, aber sowas gibt es bestimmt. Ja. Ich
0: hatte früher noch, als ich im Kino gearbeitet hatte, hatte ich Zugang zu so einem, zu so einem Portal, bei dem auch Kinostarts, äh, also auch inklusive aller Verschiebungen tagesaktuell, mhm. ähm, so durch einen Ticker liefen, das war super, aber habe ich heute nicht mehr. Aber gibt, irgendwas gibt es ja bestimmt. Ich hätte gerne Push-Nachricht, äh, cooler Film, fängt morgen an. Weil dann kann man vielleicht auch mal wirklich gezielt sagen, okay, ich gehe jetzt nicht ins Kino, um mal wieder ins Kino zu gehen, sondern ich gehe ins Kino, um mal einen Film zu sehen. Ja, dass man sagt,
1: ich organisiere da <lacht> jetzt was. Soll ich das machen? Soll ich die einfach mal donnerstags schicken, cooler Film nach morgen?
0: <lacht> ja. Ja, ja, bitte mit Raumschiffen. Raumschiffen sind mein Filterkriterium. Ja, gut. Raumschiffe. Ja,
1: ich meine, dieses Jahr kommt jetzt Passengers, dann kommt der neue Alien auf jeden Fall noch. Ja, das ist nicht so meins. Er ja, hätte aber Raumschiffe. Ja, aber Aliens. Also. Also schöne Raumschiffe. Ja gut, das müsste ich recherchieren. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, was da dieses Jahr noch kommt. Zumindest keine,
0: zumindest keine äh, Aliens, die aus dem Bauch rausplatzen. In meiner speziellen Situation möchte Bis man was, was nicht mal nachdenken. Bis dahin ist das Kind schon lange da. <lacht> so, Genau, Und dann ging der Film los. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Mhm. Ich habe äh, nicht, nichts gelesen diesbezüglich. Also ich habe keine Rezensionen verfolgt.
1: Ich habe jetzt aber auch keinen... Kein, äh, Expliziten Filter auferlegt. Da Darf ich nochmal ganz kurz? Oh, bitte. Also ich habe jetzt mal die Filmstarts, äh, also es gibt filmstarts.de ist die Website und die mhm. haben ja auch eine App, die Filmstarts-App ähm, und da gibt es hier so eine Benachrichtige-Mich-Funktion. Äh, ah, okay. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert, aber an sich gibt es da sowas. Na
0: okay. ja, gut, mal anschauen.
1: Ähm, genau, also ich habe mich sehr gefreut auf den Film mhm. und ähm, das äh, Was wusstest du schon vorher? Also, wie, wie, wie informiert warst du über den, den ich, Film vorher? Was ich, hast du mitbekommen? Ich wusste nur, also, ich wusste gro grob die Handlung. Also,
0: quasi, das ist die Geschichte, die steckt hinter dem, also hinter der, die, die sich hinter dem Satz verbirgt. Viele Rebellen haben ihr Leben gelassen, äh, um uns diese Informationen zu bringen. Das ist ja im Prinzip so die, das, das Ding. Also, quasi irgendwo das,
1: was zu Episode 4 hinführt. Es ist so ein Abschnitt aus dem, aus dem Crawl. Von, von Episode 4 am Anfang gibt es so einen Abschnitt, eben, äh, die Rebellion hat ihren ersten Sieg äh, errungen und dabei die Pläne erbeutet äh, zu der Superwaffe Todesstern. Und äh, aus diesem Abschnitt heraus äh, genau ist diese Geschichte. Genau. Und ja, ich, ich glaube, irgendwo kommt es ja auch nochmal im Text dann vor. Das ist ziemlich genau dieser Satz. Ja, das so. ist, das, das habe ich am Anfang auch mal verwechselt. Das ist eigentlich aus, ähm, aus Rückkehr der Hierrede. Viele Botaner haben ihr Leben gelassen. Ah, das ist äh, eigentlich zum zweiten Todesstern. Habe ich stimmt. aber auch erst irgendwann mal gelernt, dass das zwei verschiedene Dinger sind. Ja, genau. Also das war, das war
0: so die einzige Information, die ich hatte. Ich habe mitgekriegt, dass so generell eine gute Stimmung herrscht, also dass der Film gut aufgenommen wurde, was mich natürlich gefreut hat, weil ich habe mir auf jeden Fall angeschaut, auch unvoreingenommen, aber äh, wenn die Welt sagt, der Film ist toll, dann schaut man sich natürlich trotzdem nochmal lieber an.
1: Ja. Und da habe ich, hab ich schon Felix angeschissen, weil äh, Tobi und Felix haben, haben, haben ihn halt vor mir mhm. gesehen, und ähm, dann in irgendeiner Kommunikation hat, hat Felix dann gemeint, na, er geht Dienstag gleich nochmal rein. Und dann habe ich dann scherzhaft so geschrieben, du, du fandest ihn also gut, <lacht> Spoiler. <lacht> <lacht> aber ja, nee, also, weil er dann auch meinte, naja, so wie die Hälfte des Internets, aber ich, ich hatte tatsächlich nicht viel an Reaktionen mitbekommen. Also ich habe jetzt... Ist nicht total ausgeblendet. Ich habe aber auch nicht danach gesucht. Auf mhm. Twitter hast du natürlich schon mal irgendwie so einen halben Satz irgendwie beim Durchscrollen mitbekommen, genau, ja, so. als er angelaufen ist. So ging und, mir das auch. Und ähm, bin aber auch ja relativ äh, um, unvoreingenommen, was, was äh, andere Meinungen angeht, reingegangen.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube, zur Handlung muss man jetzt gar nicht mehr viel sagen. Der Film ist eigentlich mir weniger
1: wahrscheinlich bekannt von, ja. von der Handlung. Oder Hast du von dem, ähm, so von der Produktion was mitbekommen? Also, was ja viel diskutiert wird, ist so, ähm, dass äh, das relativ viel Reshoots gab. Also auch als die Reshoots passiert sind, war das schon so, so ein größeres Ding, dass alle gesagt haben, oh weh, das wird doch nichts mit dem Film. Also da Gareth Edwards wird der Film vielleicht weggenommen und sie haben okay. irgendwie wen anders an Bord gebracht und, und haben viel Reshoots gemacht und so. Und dann hat auch noch dadurch hat sich dann auch alles so rausgezögert, dass auch der, ähm, der eigentliche Komponist keine Zeit mehr hatte. Und sie haben dann Michael Giacchino geholt, der dann innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen irgendwie den kompletten Score neu schreiben musste und so. Und ähm, also das waren so während der Produktion so und so Nachrichten, wo, wo das Internet gerne darüber diskutiert hat. Und jetzt, wo der Film eben auch da ist, ähm, ist das so ein, so ein Punkt, der, der gerne mal diskutiert wird. Vor allem deswegen, weil man eben in den Trailern ganz viele Szenen sieht, die nicht im Film enthalten sind, die mhm. offensichtlich äh, ein, von einem anderen Ende sind. Okay. Ja, und das ist natürlich so, 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 so ein Punkt, der, der dann so gerne analysiert wird, okay, welche Szenen sind in den Trailern drin, die im Film nicht drin sind und was mhm. verrät uns das vielleicht darüber, ja. äh, was, was ursprünglich mal geplant gewesen wäre für, für ein Ende und so und ähm, gerade wenn man natürlich dann die, äh, so in der Vorbereitung oder in der Wartezeit auf den Film, die Trailer vielleicht auch häufiger mal gesehen hat, sind halt auch so Szenen drin, die die quasi aus dem Trailer heraus schon so so nahezu ikonisch geworden sind und dann aber nicht im Film drin sind. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich dann so eine, so eine Sache, die sich dann, dann gut vergleichen, analysieren und diskutieren lässt. Aber das war das war bei dir alles, da warst du also quasi nicht Ich, hab, ich hab nicht im Vorfeld echt nicht viel von dem Film mitbekommen. Mhm. Also ja. Ja. Hattest du eigentlich, ähm, also Gareth Edwards hat ja vorher zuletzt den, den neueren amerikanischen Godzilla gemacht und davor vorher ja seinen Film Monsters. Hast du von denen einen gesehen oder beide? Keinen. Ja, okay. Ich mochte die beide ja sehr gerne. Hm. Ähm, also Monsters habe ich auf dem Fantasy Filmfest damals gesehen und, und äh, geliebt und dann auch nochmal angeschaut, als er regulär ins Kino gekommen ist. Godzilla kam ja ich meine, so auf, auf breiter Front nicht so gut weg. Ich hatte aber also auch sehr viel Spaß mit dem. Also ich mochte die beide sehr gerne. Ich habe mich, also als die nach Monsters irgendwann die Nachricht kam, dass Gareth Edwards Godzilla machen würde, habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich Monsters so gerne mochte. Und als dann quasi so zum Start von Godzilla die Nachricht kam, dass er äh, auch eben, äh, Rogue One machen würde, habe ich mich auch wieder sehr gefreut. Weil ich dachte natürlich, ich mag den Kerl, ich mag seine Filme. Und dann ich war ja dann letztes Jahr mit Tobi auf der Star Wars Celebration mhm. ähm, beim, beim Rogue One Panel und wo ja auch Gareth Edwards war und so und ähm, deswegen ich habe auch gesagt, also ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass der, dass Rogue One gut ist, einfach nur, weil ich es Gareth Edwards gönne, wenn der einen guten Film, im Star Wars Film gemacht hat und auch erfolgreichen Star Wars Film gemacht hat und so. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Einfach wie gesagt, dieses dieses Wissen, die haben ganz viel Zeug gedreht, das sie dann nicht benutzt haben und haben offensichtlich doch ähm, relativ viel verändert, vor allem am Ende dann nochmal ähm, und so es, es, es hinterlässt so einen ganz leichten Beigeschmack von, ist das wirklich der Film, den du machen wolltest oder hat da doch nochmal jemand irgendwie reingesprochen und so und, und äh, aus welchen Gründen auch immer zum Ende hin was verändert. Man weiß es nicht so genau, man wird es wahrscheinlich so schnell nicht erfahren. Also ja, die glaube, reden ja nicht drüber. Das ist
0: der große Vorteil, den ich habe.
1: Also weil ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich habe den Film so gesehen und ja, ja. für mich ist das jetzt der Film. Klar, mein, so muss man es ja eigentlich auch machen. Ja. Also das ist natürlich auch eigentlich äh, wie es sein sollte und äh, über, über Filme von früher, da ist es vielleicht auch passiert, man weiß es nur nicht. Ja. Ja, und, und man guckt halt einfach das Werk an, so wie es ist und nicht äh, aus seinem Entstehungsprozess heraus. Ähm, ist natürlich jetzt einfach in, so einer, in dieser Informationsgesellschaft, in der wir sind und wo auch diese Information nicht wirklich mehr verloren geht. Also die Trailer... Wo hattest, du hattest ja früher keine Möglichkeit, Trailer nochmal anzuschauen. Du hast mhm. die mal im Kino gesehen und Stimmt. das war's. Jetzt kannst du ein Jahr lang die Trailer anschauen, bevor der Film überhaupt kommt und du kannst du für die nächsten 100 Jahre kannst du die Trailer immer noch weiter anschauen und mit dem eigentlichen Film vergleichen. Ja. Ja, du hattest auch früher den Film nicht da, um, um die mit dem Trailer zu vergleichen. Jetzt kannst du selber zu Hause direkt nebeneinander schneiden und so. <lacht> ähm, deswegen gibt es diese Diskussion oder diese Analysen natürlich auch. Ja. So, die Möglichkeit war früher halt einfach überhaupt nicht da. Ja. Aber also da, da habe ich auch tatsächlich... Habe ich, keinen kein Sinn für. Also da,
0: dazu bin ich zu sehr, also für mich ist das, ist, das ist ein Film, das ist eine Geschichte, die mir erzählt wird und da, da lasse ich mich reinfallen. Und entweder sie kriegt mich oder sie kriegt mich nicht. Und wenn sie mich kriegt, dann will ich das, also das wäre für mich tatsächlich ein, 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 eine künstliche Erschwernis, dieses äh, Kriegenlassens, wenn ich mir solche Gedanken machen würde. Oh, das ist jetzt aber eine Szene, die im Trailer gefehlt hat und ah, haben die vielleicht das Ende geändert? Weil das, das ist, ja für, ist ja völlig irrelevant. Ich werde den Film mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einem, mit einem anderen Ende, in dem jetzt plötzlich alle überleben sehen oder so. Das wird nicht passieren. Also für mich ist das der Film. Punkt. Fertig. So. Und äh, ich glaube, also mit, mit diesem Unwissen fühle ich mich in diesem Fall tatsächlich, glaube ich, auch besser als mit, ja. äh, mit einem auseinanderklamüsern und ja. äh Mir ist
1: es auch, also mein, mir sind, ich habe die Trailer jetzt nicht so intensiv äh, also ich habe die gesehen mhm. und ich habe die wahrscheinlich auch mehrfach gesehen. Ähm, trotzdem waren die mir jetzt beim Filmschauen nicht so präsent, dass mir jede einzelne Szene, die nicht im Film war, auch aufgefallen ist. Es waren Szenen dabei, die mir wo mhm. mir aufgefallen ist, okay, das hat jetzt aber gefehlt. Ähm, vor, allem, ähm, vor allem Sätze. Also es waren weniger Bilder als Sätze. Mhm. Also es gibt den im Trailer halt diese ähm, Szene, wo Jin Erso sagt, ähm, das ist doch eine Rebellion, ich rebelliere. Und das ist halt auch schon 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 fast ikonischer Satz daraus geworden. Und der, dass der halt nicht vorkam, ist mir halt aufgefallen. Ja. Andere Szenen wiederum, die halt einfach nur nur Bilder waren ohne Text, da ist es mir halt dann nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ich mir dann, wo ich das halt so mitbekommen habe und mir im Nachhinein die Trailer auch nochmal angeschaut habe, beziehungsweise auch beim, es war wahrscheinlich beim beim Anhören von Blue Mac Blues, mir so die die Bilder auch wieder in den Kopf gekommen sind mhm. aus den Trailern. Da ist mir es dann schon aufgefallen, was da so die Unterschiede sind und dachte mir, stimmt, ähm, die sind eigentlich mit den, mit den Todessternplänen noch über den Strand gerannt. Das, das taucht im Film nicht auf. Die, diese Pläne erreichen nicht den Strand. Mhm. Und das eben auch so coole Szene mit dabei war. Das ist eben äh, the, um, Director Cranick äh, mit seinem weißen Mantel auch und sowas, da so durchs, durchs Wasser läuft am Strand und sowas. Und es sieht halt einfach im Trailer sau geil aus. Der, der kommt aber gar nicht an den Strand im naja. Film. Und, so. und das, das sind dann halt so Sachen, wo du denkst, Mensch, das war schon... Es waren schon coole Szenen im Trailer, wo du halt auch gedacht hast, Mensch, das, da, da bin ich gespannt drauf, wie das im Film ist. So Und dann ja. ist es im Film nicht. Oder da, das, äh, wenn, wenn sie dann, sie ist ja dann auf dieser Plattform, wo sie mit den, äh, mit den Plänen dann da den, den, die Übertragung ähm, machen will. Und im Trailer gibt es die Szene auch, nur dass hinter ihr so ein Tie-Fighter auftaucht. Und das ist halt auch wieder nicht im Film so. Und das sind, das sind halt so, so, so starke Bilder aus dem Trailer, die dir ja auch Lust auf den Film machen. Und da ist es halt tatsächlich sehr gehäuft. Also da sind eigentlich, mhm. es ist halt nicht nur eine Szene, die nicht im Film ist, sondern es ist quasi der halbe Trailer, der nicht im Film ist. Und das ist halt dann so ein bisschen schade auch. Also ich habe der Film selber, also du hattest sehr viel Spaß damit, ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Ja. Also das, das macht jetzt dem dem Film überhaupt keinen Abbruch. Ähm, natürlich ist es so, wenn man sich relativ viel, jetzt natürlich auch Tobi mit dem Podcast und so, mit, mit Star Wars beschäftigt und da auch Spaß dran hat, dann ist es macht es auch irgendwie Spaß, sowas auch irgendwie zu vergleichen und zu überlegen und, und so auch zu diskutieren. Vielleicht, mhm. was würde das bedeuten, was was könnte vielleicht das eigentliche andere Ende gewesen sein? Ja. Wie wäre das dann vielleicht verlaufen, wenn es offensichtlich ein, einen Showdown am Strand gegeben hätte und nicht äh, auf auf dem Turm da und so? Ähm, ja, okay. Ähm, möchtest möchtest du noch was zu deinem Gefallen sagen so. oder oder sonst irgendwie oder ja. oder Sachen, die dir besonders Spaß gemacht haben oder Sachen, die dir aufgefallen sind irgendwie? Also es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr viele so, so Easter Eggs. Ja, äh, absolut. Also
0: die, äh, ich, ich glaube, der Film macht schon, schon deutlich mehr Spaß, wenn man, wenn man Star Wars-affin ist. Aber das ist genauso, wie wenn man sich, äh, keine Ahnung, Big Bang Theory anschaut und selber ein Nerd ist. Ähm, das ist, äh, das fällt damit rein. Also keine Ahnung, diese beiden Typen, die dann später mhm. äh, Luke in, äh, in der Bar auf Mos Eisley, mhm. äh, in, in Mos Eisley dann begegnen, in Jünger. Ja. Also auch die sehen noch frischer aus.
1: Bevor wir auf so und so viel. Ja gut, ich mein, viel Blatt. Zeit liegt nicht dazwischen. Ja, also nee, aber <lacht> ein Tag, vielleicht ist so ein Tag. Also ja, ganz genau weiß man es ja nicht, aber also viel Zeit ja, liegt nicht Also ich meine, also es ist ja, wenn du wenn du wenn du den Abspann von Rogue One wegnimmst und den Crawl von der New Hope kannst du es aneinander klatschen dann, genau. dann geht es in einem Ding rüber. Also um oh. das
0: Pferd mal von hinten auf schauen, Das finde ich tatsächlich sehr schön. Also ich finde dieser, dieser, dieser Übergang ja. wirklich genau da zu enden, dass, dass im Prinzip also ich hatte große Lust nach Hause zu gehen. Ja und dann New Hope anzuschauen. Ich habe
1: auch gesagt, ich freue mich schon auf das Double Feature. Also, Absolut, ähm, total gut. Also ich, ich wusste ja auch nicht so ganz genau, ähm, wie es enden würde und so. Äh, ich glaube, die meisten sind sich einig, dass so der, der, der Schlussakt von dem Film einfach nur großartig ist. Mhm. Äh, also ich habe hinterher auch gesagt, weil ich wurde natürlich dann auch so nach meiner Meinung gefragt und so und habe gesagt, ja, also ich fand den Film gut, hatte so eine Zeit lang so in der Mitte irgendwie ein bisschen das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ob ich, er so, könnte mich jetzt ein bisschen mehr kriegen gerade so im Moment. Also ich hm. habe das Gefühl, die, die Charaktere kriegen mich nicht ganz so sehr. Die sind alle nicht so richtig tief auch. Namen kannst du dir nicht merken und so und, und. Ähm. Und, und dann kam dieser Schlussakt und das ist mit das Beste, was Star Wars jeweils zu bieten hatte, meiner Meinung nach Aber, oder sagen wir mal so, für mich persönlich so wie es mich gekriegt hat mhm. war das mit das Beste, was mir Star Wars in meinen 40 Jahren jemals gegeben hat ähm, woraufhin ich dann auch gesagt habe also ich will auf jeden Fall noch ein zweites Mal im Kino sehen, um auch so alles davor, vor diesem Schlussakt quasi nochmal zu sehen und noch mal daraufhin auch zu beurteilen mit dem Wissen, wie es mhm. dann auch rausgeht, wie das alles so ineinander geht, ähm und dann, und es, es hat sich dann auch immer so, so, so immer mehr aufgebaut dann irgendwie, also man, als dann, als dann der Blockade Runner dann kurz vor Schluss auch irgendwie aufgetaucht ist. Dass, Die Hammerhai-Fregatte. Da, <lacht> ja. Anderes Schiff, aber auch nett. <lacht> ähm, ne, der Blockade Runner ist das Schiff, wo, wo Leia dann am Ende hat drauf ist, er so, okay. ja dann auch so aus dem okay, größeren okay, Schiff ja, rauskommt. Ja, ja. Und dann saß ich echt zum Kino so, oh, das ist der Blockade Runner und habe mich schon total gefreut. Und und da, da ist es mir dann auch so gedämmert, dass das wirklich so eins zu eins ineinander gehen wird. Ja. Und auch wenn dann Vader eben so durch diesen Gang geht und die Rebellen da so abschlachtet, wo du auch wirklich merkst, okay, das ganze Set, dieser ganze Gang, die Helme, das Licht, das ist genau der Anfang von, mhm. äh, von A New Hope. Also der Anschluss und, und wie mir das dann so gedämmert ist und, und das so, so, so klar wurde, ist, ich bin ganz hippelig geworden. Also ich habe wirklich, ja. äh, ich habe so ein bisschen auf das Zittern angefangen dann irgendwie so. Ähm. Und ja, dann, dann kommt hier 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 Vaders Badass-Auftritt, ich schlachte euch alle ab. <lacht> um, und dann dann das Ende-Ende so um, mit, du siehst Leia erst von hinten. Und ich meine, wir, wir hatten Tarkin ja schon gesehen, also dass sie sich da an, an CGI-Figuren getraut haben, war klar. Trotzdem habe ich nicht gedacht, dass sie das mit Leia auch machen. Also, du siehst sie erst von hinten, dann siehst du sie so von der Seite, nur so die Kapuze. Mhm. Und dann siehst du sie nochmal von vorne. Und dann ist der Film aus. Ähm, und dieser, dieser ganze diese ganzen paar, die paar, letzten paar Minuten mit, mit Blockade Runner, Vader, Leia und so und, und dieses in mir realisieren, dass das wirklich so genau in den New Hope reingeht. Ich habe ungelogen, ich habe als dann der Abspann, also sie, sie sagt dann da nochmal irgendwie Hoffnung, mhm. ähm, der Abspann geht los. Und ich habe das Zittern und das Heulen angefangen. Ich habe echt Tränen in die Augen gekriegt. Das war ganz schlimm. Weil die Banker saß neben mir und wusste nicht, was sie tun soll, weil sie nicht wusste, was, <lacht> was mit mir los ist, ob ich es gut fand oder ob ich es scheiße fand. Aber äh, ich habe echt so, ich habe ein bisschen das Zittern angefangen und habe echt so auf die Leinwand gestarrt und habe irgendwie Tränen in die Augen gekriegt. Das so äh, so 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 Kindheitsgefühle in mir halt irgendwie auch äh, hat ausbrechen lassen. Ich bin jetzt 40, ich habe irgendwie mit Star Wars zu tun, das war ihm, also schon immer eigentlich. Also das war ja schon immer in meinem Haus. Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Also der hatte seine ersten Star Wars Figuren schon, ähm, als ich auf die Welt kam, quasi. Und und äh, und A New Hope kenne ich halt schon auch ganz gut. <lacht> ähm, also das war das war irre. Also ich war da am Ende ein bisschen durch. Ähm, was dann aber eben auch ein bisschen äh, es mir schwer gemacht hat, ähm, alles was davor kam zu beurteilen, weil das das äh, dieser Schlussakt ist quasi der, der Prolog zu A New Hope. Alles davor ist anders. Also sieht auch mhm. anders aus und so. Und Also es ist nah dran, aber es ist nicht A New Hope. Es ist nicht Leia und Vader und die Übergabe der Pläne und äh, und so. Ja? Ja. Äh, und ähm, deswegen will ich es eben auch nochmal komplett am, am Stück mhm. nochmal sehen, jetzt wo ich weiß, äh, wo es dann hingeht. Ähm um es nochmal komplett zu beurteilen, aber auch davor, ich muss sagen, also es war sehr, sehr viel sehr Schönes drin, schöne Designs auch. Ich fand auch die, die Eingangssequenz sehr schön, also ähm, wo sie, also so die, der, der Ersatz für den Crawl, also so Jane Ursula als Kind und, und, und Galen und die Frau und so, ähm, hier auf der auf Island <lacht> äh, von Cranic von und den Death Troopern da besucht werden. Ähm, ja, also ich, ich habe mir auch den Soundtrack gekauft, weil ich einfach wieder Bock hatte auch auf einen Soundtrack. Ähm, ich war auch da sehr gespannt, eben Michael Giacchino, der ähm, auch für viele Pixar-Filme und für die meisten J.J. Abrams-Filme ähm, Soundtracks macht, jetzt auch für Doctor Strange äh, auch gemacht hat und so. Also der macht auch ganz gute Sachen. Ähm, mir ist jetzt bei dem Soundtrack nichts außergewöhnlich Gutes oder Schlechtes aufgefallen, muss man sagen. Äh, also das, was einem halt auffällt, sind halt so die, die Zitate an die Original-Star-Wars- Musik. Das ist halt mhm. das, was so hängen bleibt, weil es so ikonisch ist natürlich auch. Ähm, aber nee, also ich mochte die Figuren ähm, ich bin froh dass das äh, dass das so gut hingehauen hat für Gareth Edwards auch und ich hatte mir auch so von von den Trailern und von allem was man so auch vorher gehört hat hatte ich mir auch so einen so, ein, so ein Combat Film auch gewünscht also das war das worauf ich mich zum Beispiel gefreut hatte dass es also so sehr ich die 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 Saga Filme äh, mag und und die also Star Wars wird immer einer meiner Lieblingsfilme äh, bleiben, ähm, hatte ich mich darauf gefreut, jetzt mal einen zu bekommen, der äh, der nicht das große Fantasy-Epos ist. Also wo, mhm. es, wo es nicht um die Macht und also um Magie und das alles geht, also um, um das, das Große, sondern wo was Kleines passiert. So ein, was Kleines, Schmutziges, so ein kleiner, dreckiger Combat-Film, ähm, der so, ja, so ein, was man in so Spin-Off-Filmen halt äh, weil machen kann, weil dann sonst ja, du, dann, sonst braucht es keinen Spin-off-Film, wenn, wenn der genauso äh, aussieht und sich anfühlt wie die, ja. die Saga-Filme. Und ja, und, und, und genau das hat er, glaube ich, auch geliefert. So, ein, so, ein, so einen Punkt aus der Geschichte, so ein, ein Abenteuer, das irgendwie so ein kleines Puzzleteil ist im, im großen Ganzen. Und ähm, wenn man dann, wenn man jetzt mal die, die Prequels mit reinnimmt, dann, dann hat man quasi so eine, eine, eine große magische Saga und, und ein kleines Element aus dieser Saga kriegt man dann in Rogue One quasi auch noch mit, ja. mit unterfüttert, so als, als Nebenstrang. So, das finde ich sehr schön. Ähm, ja, und wie gesagt, ich freue mich eben auch sehr drauf, mal dieses Double Feature zu machen, Rogue One and New Hope, ja. Weil ich auch glaube eigentlich, dass das auch gut funktioniert, wenn du alle anderen Filme vergessen würdest. Also wenn du. A New Hope funktioniert ja auch alleine. Ja. Ähm, Vader überlebt zwar am Ende ähm, und, und kommt davon und du weißt nicht, was mit dem ist, aber an sich endet der Film recht rund. Ja. Ich denke, also, mein, als der gemacht wurde, war ja auch nicht klar, dass es einen zweiten geben würde. Das wusste weder das Publikum noch der Macher. Also deswegen äh, damals hat sich auch, glaube ich, auch keiner gewundert und hat hinterher da gestanden, Ich verstehe das Ende nicht. Mhm. war ja halt aus. Um, und deswegen glaube ich, dass es das eben auch gut geht, dass man nur die zwei anschaut und ja. äh, alle anderen Filme auslässt und auch ein schön rundes Erlebnis dabei hat. Auch wenn natürlich sämtliche Figuren, also nicht sämtliche, sämtlich, also Leia, Vader und Tarkin dann wieder in der New Hope. Um, aber die Hauptfiguren äh, wechseln natürlich komplett von einem Film zum nächsten. Ja,
0: ja aber das fand ich äh, schon, schon auch, also es tut natürlich weh, weil man, man mag ja dann auch die, äh, die Figuren. Aber also die, die Tatsache auch wirklich, dass, dass einfach alle gestorben sind, ja. restlos ja. restlos alle, das ähm, ist ja jetzt auch eher ungewöhnlich für einen Star Wars äh, ja. Film, weil also es ist ja eigentlich eher schon so, dass es Mr. Smith-Syndrom, dass nur Leute, nur Charaktere sterben, die man eigentlich nicht kennt näher. Ich glaube in der gesamten Star Wars-Sage gibt es ja, also ab, mal abgesehen von... Ja, Obi-Wan. Äh, ja gut, Obi-Wan. Der halt dann äh, als Geist wieder auftaucht. Qui-Gon äh. so ein bisschen weil den Landmann wir auch nicht so sehr kennen ja. und äh, und ähm,
1: Yoda, jetzt, jetzt weg, weil Han, der Han Solo natürlich. Äh, ja. Aber, Aber es ist natürlich so, so in, in der massive, <lacht> Massivität, äh, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, sechs Leute oder so, sieben, ich weiß gar nicht genau, dass die halt alle drauf gehen. Aber ich habe das auch vorher, ähm, wir haben das öfter diskutiert, dass wir eben gespannt sind, also mhm. ob alle drauf gehen, ob manche überleben können und so, weil es okay, scheint so ein Himmelfahrtskommando-Film zu sein, es wäre, irgendwie wäre es komisch, wenn alle überleben, beziehungsweise ja. bei bei der Celebration hat ja der der eine ähm, Schauspieler schon äh, schon gespoilert, dass der äh, Donny Yen, ähm, der, äh, dass dem seine Figur auf jeden Fall schon mal stirbt. <lacht> ähm, aber trotzdem war es nicht klar, aber es war auf jeden Fall, eine, eine Möglichkeit, mhm. äh, weil die, die Figuren tauchen nach so nie wieder auf. Ähm, also können sie auch sterben und, äh, und von der Art der Mission her wäre es jetzt mal so einem so dreckigen Dutzend äh, Kriegsfilmen jetzt nicht ungewöhnlich, ähm, dass zumindest die meisten drauf gehen. Ähm. Trotzdem, klar, also es ist schon, schon auch mutig und auch, tut dem Film auch gut, <lacht> finde ich, ah ja. dass tatsächlich alle draufgehen. Gareth Edwards hat jetzt in Interviews eben gesagt, dass sie ja ursprünglich auch damit geplant haben, dass nicht alle sterben, weil sie auch immer gedacht haben, das lässt Disney sowieso nicht zu. Mhm. Und dann haben sie das irgendwie gelesen und, und, und irgendwie gesprochen, auch mit Kathleen Kennedy, der Produzentin und so, und dann haben sie irgendwie gesagt, also, die gehen schon alle drauf, oder? Okay, also wenn ihr das wollt. Und er auch jeden Tag quasi auf, auf auf das Memo gewartet hat. So, also können wir nicht doch noch irgendwie so eine Szene drehen, wo Cassian und Jin irgendwie überlebt haben? Aber dieses Memo kam einfach nicht. Mhm. Und ja, ich finde es ich konsequent für, für die Art ja. von Story und auch für die so quasi für die für die, für die die Message, so, dass das das Opfers, also Opfer bringen für, für die Rebellion und dadurch die Rebellion weiterlebt und dadurch die Saga-Filme erst so entstehen können, ja. ähm, wie, wie sie sind oder die, die Handlung der Saga-Filme. Ähm, was ich sehr interessant fand war, weil es dann eben doch ein Disney-Film ist und ein Star-Wars-Film und ein PG-13-Film, also in Star-Wars fließt ja selten Blut und so, ähm, der Tod, der einen am meisten betrifft, ist der vom Roboter. Stimmt, ja. Ähm, weil du den wirklich sterben siehst. Ja. Und der auch noch dabei redet. Und du siehst, wie sie ihn an. Alle anderen, bei allen anderen weißt du, dass sie sterben, aber du bist nicht so richtig dabei. Also das wird dir nicht so richtig in, in der, äh, nicht so massiv gezeigt, wie es bei nicht ihm halt so gezeigt wird. Also, ja. ähm, und er halt auch so der Charakter ist, der dir so am, am meisten ans Herz wächst. Irgendwie so. Er ist halt irgendwie so die, die eigentlich schon so die coolste Figur. So einerseits... Also, er hat halt so die, die, die beste Comedy, äh, aber das halt auch so in diesem, in diesem sarkastisch-zynischen Ton. Ja. Ähm, also, das war, war ein toller, toller Charakter. Und ja, der ist ja dann gleich der Erste, der drauf geht. <lacht> ähm, aber eben auch so, ja, der, 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 der Tod, der einen am, am nächsten geht. Und das fand ich eben, ja, dachte ich mir, okay, okay bei dem können sie es machen, weil der ist kein Mensch, da fließt dann kein Blut und so. Das, 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 die, die Maschine können sie quasi äh, totkloppen und äh, ja, die, die menschlichen Tode, die werden dann so ein bisschen geschönt, so ein bisschen weichzeichnerisch ähm, so passieren, so eher so neben der Kamera oder eben auch eher so, eher poetisch als, äh, als dass die einfach so, so im, im Kugelhagel sterben, äh, wie es jetzt äh, der, der Droide macht.
0: Ja... Also, äh, ja, also auf, auf den meisten trifft das vermutlich schon zu, aber also zumindest Donnie Yen
1: und. Also, Bazen Malbus heißt die Figur von dem anderen, ja, der nicht Donnie Yen ist, und Donnie Yen ist der Schauspieler von dem anderen, genau. von dem ich den, den Figurennamen nicht weiß. Wen Yang. Der, hat, der hatte auch schon mal, das ist nicht der
0: erste Film, mit dem er so rumläuft, mit irgendwie Dickknarren und solchen Haaren. Um, ich kenne den nicht, keine genau. Echt, ich, ich kann den. Ich weiß nicht.
1: Also Don Yen weiß ich, dass der in diesen ganzen Yip-Man-Filmen ist und so viel so Martial Arts-Filme genau. gemacht hat. Also da kenne ich den her, ähm, den anderen kannte ich nicht.
0: Ich weiß nicht, woher ich ihn kenne. Wahrscheinlich auch aus irgendeinem
1: Martial Arts-Film.
0: Ähm, gut, na, Aber die starben ja schon, also konkret im Kugelhagel sogar. Man sieht es jetzt nicht so wie beim Droiden, wo wirklich Löcher reingeschossen werden. Ja,
1: ja. Aber also die starben ja genau so auf dem, auf dem Feld mit. Ja, ich glaube, es ist einfach, weil du, also Menschen, wenn sie getroffen sind, fallen halt schneller um und der, der fällt halt ja. sehr langsam um und spricht dabei noch und mhm. so, also bei, bei dem ist es halt irgendwie, das zieht sich länger. Mhm. <lacht> so, ja. Stimmt, ist schon sehr dramatisch. Ja, und die, ich glaube. Auch mit dem letzten die, Satz, mit dem die, Aufbäumen, ja, und ich verriegle jetzt ja, die Kamera. Die, die, die Kamera ist halt <lacht> einfach auch viel länger drauf, also mhm. du bist einfach irgendwie näher dabei und länger mit dabei, wie der halt stirbt.
0: Ja. Das waren so ein paar Sachen, die mich, die mich ein bisschen gestört haben. Also jetzt mal wieder von so einem Realismus-Standpunkt her. Mhm. Du baust so einen riesig großen Turm, in dem alle Sachen gespeichert sind, die das Imperium irgendwann mal so gebaut hat. An coolen und krassen und bösartigen Dingen. Und du hast eine Datenbank, in der alle verzeichnet sind. Und du hast dann einen Roboterarm, der dir diese Daten bringen kann. Aber du kannst nicht einfach in der Datenbank draufklicken und sagen, bring jetzt diese Disk. Ja, sondern du musst dann einen Arm benutzen und aus dem Fenster gucken, weil man auch keinen Monitor hat. Also ich, ich können ja von Glück reden, dass die Disk relativ gut in Sichtweite war, weil da hat sich ja dann bloß ein bisschen vorbeugen müssen, um so ja. zu sehen. Wenn die jetzt auf dem anderen Seite von dem
1: Turm gewesen wäre, ich weiß nicht, wie sie da rangekommen wären. Ja. Es ist halt, ich meine, wenn du, wenn du dir A New Hope anschaust, da, da kommt eine fliegende Kugel, um eine Spritze zu zu betätigen. Ja, ja. Aber die schon, ist schon, ist ist schon, ist schon, ist schon, der <lacht> schon, Pff. Die schon, da schon, ich schon, kommt schon, so schon, kommt mit so einer ganz herkömmlichen Medizinspritze halt angeflogen. also nix Spaciges oder so. Ja, die, die Spritze soll der Zuschauer schon erkennen mhm. irgendwie so 1977, aber sie kommt dramatisch mit so einer schwarzen Roboterkugel reingeflogen. Ja, ähm, aber ich, also von daher finde ich das sehr konsequent, dass Rogue One genau so einen Quatsch macht eigentlich, Aha. ja, weil das passt dann auch irgendwie so. Aber weil du das so ansprichst von wegen ähm, Realismus und so, ähm, jetzt hat im Zuge von Rogue One liest man ganz häufig, dass Rogue One löst eines der größten Plotholes der Filmgeschichte, weil. Ja, tut's. Aber, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also irgendwie schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, diese Diskussion um. Dieses Riesen-Plot-Hole gibt es erst, seit es Rogue One gibt. Ich glaube, früher hat sie niemand jemals gesagt, das ist ja voll unlogisch, dass so eine Riesenkampfmaschine so eine verwundbare Stelle hat. Da hat sich doch keiner jemals ja, Gedanken das, drüber also gemacht. Also, das habe ich die
0: Diskussion, also das ist jetzt keine, keine Mörder-Diskussion, aber das ist schon so, dass dass ich, äh, also die die Sprüche kannte ich schon auch, ja. Du baust irgendwie für es gibt dann halt auch dann das ist ja das kein Plothole das ist kein Plothole aber es ist halt das ist ja kein Logikfehler oder irgendwie sowas. Nee, es aber es halt ist ein bisschen unrealistisch, dass du so ein Ding baust und
1: kein Qualitätssicherungselement hast, das also ich verhindert finde, bei einem, einem Bauprojekt von der Größe, äh, dass da auch ein kleiner Fehler sich mit einschleicht. Äh, fand ich jetzt nicht so unrealistisch. Äh, ja, also es ist unwahrscheinlich, dass man ein, dass
0: man ein Torpedo durch dieses zwei Meter Loch bekommt, aber man baut es trotzdem nicht so, dass es so geht. Also das, das finde ich schon auch, das, also da weiß ich, dass da haben wir früher schon drüber gesprochen. Ja und so in, schon in einem, na gut, das ist schon echt super dämlich, aber
1: wenn du so eine halbe Weltkugel baust, dann kann das vermutlich schon mal passieren. Ja, und, aber und nicht bei jedem Hausbau, ist nicht bei jedem Hausbau irgendwas sowas, wo man sich hinterher fragt, wieso haben sie das so gemacht? Ja, schon, aber ich Plothole ist vermutlich wirklich zu
0: viel gesagt, ja. aber ich fand es tatsächlich schön in dem Moment, also ich habe in dem Moment wirklich, habe ich zu Christine gesagt, mmm.
2: ich,
1: mein, ich finde es schon auch schön, dass, dass es dafür jetzt eine Erklärung gibt, aber ich hatte so, mein, vielleicht, ich habe sicherlich da auch mehr gelesen als du, aber ich ja. fand es einfach so, ich fand es so ein bisschen übertrieben, da jetzt so Ey, dieses ja, gut, Ding draus ich, zu machen, so, endlich gibt es eine Erklärung für diesen riesen Logikfehler, bei dem wir uns halt seit Jahrzehnten diskutieren und irgendwie. Okay, halt, also ich hätte es nicht riesen Logikfehler <lacht> genannt, aber ich fand es schön,
0: dass ich da eine Erklärung bekommen habe. Das ist ähnlich wie, es gibt irgendeinen Star Wars, ich weiß nicht genau, welcher, ob das ein Film ist oder in der Serie, ähm, aber früh... Star Trek, Star Trek. Ja. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Wars. Star Trek, oh, sorry. Also <lacht> Star Trek. Und es gibt irgendwie äh, einen Moment, früher sahen die in, den, in der klassik serie die haben wir auch schon oft Genau, ja. Wo, äh, wo irgendjemand Worf drauf anspricht und er sagt, darüber reden wir nicht gern. Und ich finde, das, das ist perfekt. Ja, ja. Das ist ein Satz und er erklärt das einfach, <lacht> weil er thematisiert es, er sagt, das ist nicht, weil, weil, weil halt sich die Zeiten geändert haben, sondern wir reden nicht gerne darüber. Das ist super, das bin, bin, begeistert mich bis heute. Ja. Und ähnlich war es hier. ich weiß, ich saß im Kino und ich habe gesagt, das, also es macht die ganze Sache für mich einfach ein bisschen runder. Ja, Jetzt, dass man sagt, das ist kein das ist kein Baufehler, sondern ja. das ist das ist äh, bei intent. Jetzt stellt
1: sich natürlich die Frage, warum das der zweite Todesstern und die Starkiller Base auch haben. Folgefehler. <lacht> naja, du weißt, ja, du baut
0: ja sowas so nicht von Scratch. Ja. Du nimmst ja irgendwelche alten Baupläne und fängst, weil keiner, keiner geht da ja hin und sagt, oh, wir haben jetzt schon mal ein Haus gebaut. Wir, wir wissen, wie ein Haus geht, aber ja. du sollst bitte
1: nochmal ein Haus wir von neu haben, aufbauen. Wir haben aus dem Fehler nicht gelernt. Wir machen es genauso wie beim ersten ja. Mal. Nimm, nimm nochmal, hier, guck, hier sind die Pläne, das war der alte. Ja. Bau
0: sowas nochmal. Ja. Ein bisschen größer vielleicht, aber. Und der war ja auch nicht ganz, die sind ja auch da reingeflogen. Ich meine, wenn du, wenn du auf einen Reaktor schießt, dann geht er halt kaputt. Also das war jetzt dann vielleicht, da war halt kein, kein äh, Belüftungsschacht ins Weltall. Ja.
1: Ja, ich hoffe, ich, ich schaffe es bald nochmal rein. Ähm. Vielleicht schaue ich mir einfach den nochmal an. Und ich äh, habe auch mit Tobi schon darüber gesprochen. Mit Tobi und ich haben ja bei Blumenblues Blues. Ähm, die Romanadaption von Force Awakens gelesen und besprochen. Und wir haben schon gesagt, dass wir das für Rogue One wahrscheinlich wieder machen. Mhm. Ähm. Oh, schön. Da wäre ich auch dabei. Hätte ja. ich Lust. Möchtest du? Ja, wenn noch was Zieh drin du ist, dann schenk noch ein. Wir können auch noch
0: eine Flasche Glühwein ordern. Ich glaube, das wäre übertrieben. Habe ich dann Telefon getroffen? Ein bisschen, aber ein bisschen. nicht schlimm. Das beruhigt mich.
1: Ja, genau, also das, ich, ich, ich sehe jetzt äh, Tobi am Samstag. Wir machen einen, einen star wars Brettspieltag. Wir mm. äh, werden verschiedene Star-Wars-Brettspiele ausprobieren und sicherlich auch für Blues dann irgendwie aufnehmen. Ähm, und dann werde ich das mit ihm auch mal besprechen, wegen der Romanadoption. Also, wird noch eine Weile dauern. Weil, mm, ja, ja, ja,
0: gut. Ich will mich da jetzt auch nicht aufdringen. Aber nee,
1: nee, also es, es, kommt nur, es kommt nur drauf an. Also, weil jetzt, ich, ich wollte mir jetzt nicht zwingen jetzt das Hardcover kaufen und das Taschenbuch kommt erst im April raus oder so. Und dadurch, dass Tobi ja mittlerweile in Schweden ist, ist es ja auch eh, muss man das Aber ja. Aber du kannst eh mal Bescheid planen. sagen,
0: wenn, wenn das äh, rauskommt, weil dann würd ich würde es einfach lesen wollen. Unabhängig davon, ob ich es. Ja.
1: Ja, wie hat man mit das, 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 das ja, Englische Hardcover gibt es schon, englische Taschenbuch kommt, soweit ich weiß, im April und die deutsche Ausgabe kommt, glaube ich, auch im April oder Mai dann raus. Okay. Ja, schön. Ich fand
0: den Film gut, ich fand es jetzt auch, ich finde es gut drüber zu reden. Das ist ein, ein super Film. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich, ich bin froh, dass es den gibt.
1: Das ist doch schön.
0: Ja. Das ist so, das ist eins von den Dingen. Ich denke mir dann immer, wenn, wenn wenn äh, wenn das Kind immer mal größer wird. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, da finde ich keine Ahnung, schön, wenn man sich so eine komplette Box. Ja, also Das ist jetzt auch Harry Potter, finde ich, das ist natürlich für, für Kinder auch eine äh, schöne Sache. Und wenn du dann so ein halbes Regal voll mit Star Wars hast, mit allem, ich, weil ich frage mal, was kommt da vielleicht noch? Wenn ja? du jetzt eine Star Wars Story wer weiß was noch kommt. Ja,
1: das nächste erstmal der Han Solo Film mhm. und darüber hinaus äh, ist noch nichts fest angekündigt. Aber die laufen ja auch.
0: Also, ich hoffe mal schon, dass da, dass da ein Interesse gibt, äh, auch ein, ein monetäres Interesse gibt, einfach weiterzumachen. Äh, bestimmt.
1: Also ich, ich, ich würde auch vermuten, dass der Han Solo Film wahrscheinlich noch besser läuft als Rogue One. Das mhm. ist nur so eine Vermutung. Also, Tobi und, und seine, seine äh, Gesprächspartner äh, sagen auch irgendwie damals aktuelle Zahlen. Äh, seine Gesprächspartner. Ich kenne die nicht. Ähm, Niemand kennt sie. Doch. <lacht> 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 ähm, also dass, dass Rogue One jetzt natürlich bei weitem nicht so erfolgreich war wie Force Awakens, aber trotzdem einer der erfolgreichsten Dezemberfilme mhm. war. Nur dass halt Force Awakens noch mal so viel erfolgreicher war, dass das halt auch schwer einzuholen ist. Um, und das, ja, jetzt so ein, so ein Film ohne Han Solo und Prinzessin Leia äh, nicht genauso zieht, wie es bei Force Awakens war. Ein Film, wo keiner so richtig weiß, was, wie. So Star Wars ohne Macht und ohne Lichtschwerter bis zum Ende so.
0: Ja, aber gerade dafür finde ich, war es eine super Vorlage, weil, weil man einfach sieht, es funktioniert. Also, das, ja, ja, das, das ja, ist ein klar, toller Film und ich finde, er ergänzt das, das, das Ganze, wie du vorhin auch sagtest, ich finde, er ergänzt das einfach äh, insofern auch. Unheimlich schön, weil äh, weil das man halt auch sieht, Rebellion ist halt tatsächlich auch einfach zu großen Teilen ein schmutziges Geschäft. Und ja. wir würden wahrscheinlich, müssten wir deutlich mehr Rogue One-Filme sehen, als
1: äh, als die eigentlichen Saga-Filme, um einen Eindruck davon zu ja. bekommen, was was das alles bedeutet. Wie Tobi auch so schön gesagt hat, Cassian shot first. Also das ist man halt auch nicht <lacht> gewohnt, dass, äh, dass Rebellen äh, irgendwie Gleichgesinnte ihnen in den Rücken schießen, so mal in so einer, mhm. in so einer Gasse <lacht> <lacht> irgendwie. Ähm. Also ja klar, also die, die, die schmutzigen Aspekte des Krieges, äh, die, die man bisher in, in Star Wars so nicht, nicht, nicht so gesehen hat, wie man sie jetzt in Rogue One sieht. Also das mhm. ist halt eine andere Art von Kampf ähm, in, in großen Teilen, ähm, als sie in den Saga-Filmen so bisher zu sehen waren. Und ja, es ist halt so ein bisschen wie die, wie, die, wie die Romane und die Comics. Das existiert alles im gleichen Universum. Man, man braucht es nicht, um die Saga-Filme zu verfolgen, kann aber so... Das mit, mit, mitnehmen und mehr dazu erfahren. Ja. ja. So anschauen. <lacht> Stimmt, weil den noch keiner gesehen hat. Na, falls noch nicht. Und wenn, dann nochmal. Das ist auch immer so ein, so ein Gradmesser für mich. Also wenn, also ich, ich glaube, Star Wars sind auch die einzigen Filme, wo mein Bruder sogar mal frühzeitig ins Kino geht oder überhaupt ins Kino geht. Wobei ich gar er hat, er hat noch gar nichts dazu gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt schon angeschaut hat. Ich glaube, die wollten ihn jetzt Anfang Januar auch irgendwie mal anschauen. Also muss ihn mal fragen, ob man ihn jetzt schon gesehen hat. Wobei ich eigentlich glaube, dass er mir dann schon Bescheid gesagt hätte. Ja, ich, äh, du hast ihn jetzt ja schon gesehen, als Carrie Fisher schon gestorben war. Ja. Äh, also ich habe ihn ja noch gesehen, als er noch gelebt hat und ich habe schon geflammt am Ende. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, also ich glaube so... Äh, wobei Lukas war es auch so. Lukas hat, Ich habe bloß Lukas seitdem noch nicht gesehen, weil der krank ist. Aber wo ich mir auch dachte, okay, du gehst dir den Film heute anschauen in der Woche, wo Carrie Fisher vor zwei Tagen irgendwie so gerade gestorben ist. Ich will gar nicht wissen, wie das Ende dann wirkt. Also äh, wenn man sie in Jung dann da plötzlich nochmal. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, wenn ich nicht komplett falsch liege, also jetzt mal auf diese Easter Eggs nochmal zurückzukommen. Die haben ja ähm, also am, am Ende bei dem äh, bei der großen Space-Schlacht haben sie ja altes Material reingeschnitten, also der, der Gold Leader und der Red Leader, ähm, sind ja tatsächlich Aufnahmen von, von A, A New Hope, <unver okay. unverwendete Aufnahmen von A New Hope, ähm, wo sie irgendwie bei, bei Lucasfilm in den Archiven halt so alte Filmrollen gefunden haben, die noch nicht digitalisiert waren und mhm. so, mit, um die sich keiner gekümmert hat, und sie sich dann gedacht haben, ja, man, das sind die gleichen Piloten wie bei der Schlacht um Javin dann auch in, in, in der New Hope. Also wäre es ja nur logisch, dass die da auch irgendwie mit dabei sind. Ja. Ähm, und eben der Red Leader und der Gold Leader ähm, sind also beide zu sehen in Aufnahmen von 76, 77. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der diese letzten paar Sätze, dieser Dialog ganz am Ende mit, mit Leia. Ähm, der Ton ist wohl auch äh, eigentlich von der New Hope. Okay. Um, wenn ich das richtig verstanden habe. weil Ich mein, ich habe es halt auf Deutsch gesehen, deswegen habe ich hab mich auch schon gefragt, wie sie es denn mit der, mit der Stimme gemacht haben. Gut, ich weiß auch nicht, wie sie es bei Takin gemacht haben mit der Stimme. Um, und, und genau, ich musste es nochmal recherchieren, aber es klang so wie, ja, der, der Ton ist, ist von A New Hope noch mhm. wir haben halt das Bild dazu neu gemacht. Es um, ist natürlich auch ganz, äh, ganz spannend, dass dann so die, die Übergänge dann nochmal so noch 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 glatter werden dadurch quasi.
0: Ja, nee, das ist, ähm, also ich finde es nach wie vor ganz schlimm, dass dass sie gestorben ist.
1: <lacht> ja, es war also die, auch so, ähm, also ich habe äh,
0: hab irgendwann durch den Ticker gesehen, dass sie dass in einem Flugzeug einen genau. ein Stillstand hatte und dass sie wieder wieder herbekommen haben und da dachte ich mir schon so,
1: puh, bei mir war es Instagram, ich habe irgendwie Todd Farmer, Drehbuchautor, hat ein Bild von ihr gepostet und wenn ihr, sobald, solche, sobald solche Posts auftauchen, werde ich schon immer nervös mm. und habe dann mal kurz geguckt auf Twitter habe gesehen, ah, okay, eben äh, ins Krankenhaus gekommen, Herzattacke und so und dann hieß es ja irgendwann... Äh, das war dann auch sowas, Debbie Reynolds hatte dann irgendwie getwittert, dass sie eben stabil sei, das war so der Moment, wo mir das erst wieder klar wurde, dass Carrie Fisher ja die Tochter von Debbie Reynolds ist mhm. und dass Debbie Reynolds auch noch lebt und das ja auch so eine alte große Hollywood-Dame war und so und dann hatte ich mir das so klar gemacht, dann ist Carrie Fisher doch noch gestorben. Und dann habe ich auf Arbeit, habe ich dann noch zum Kollegen gesagt, das ist jetzt so komisch. Debbie Reynolds ist jetzt irgendwie 84. Große Hollywood-Dame muss jetzt irgendwie ihre 60-jährige Tochter irgendwie beerdigen. Mhm. Das ist auch ein ganz komische Vorstellung. Und einen Tag später gehe ich auf Arbeit. Ja, jetzt ist Debbie Reynolds auch noch gestorben. Also, mhm. ähm, das war schon krass. Ja, aber mei. Äh, ich habe mir dann so ein, ähm, das muss so sechs Jahre alt sein, so ein gemeinsamer Auftritt bei Oprah, mhm. Debbie Reynolds und Carrie Fisher, auf YouTube angeschaut. Das war sehr spannend, sehr interessant, weil ich auch irgendwie noch ganz viel, also ich, ich wusste jetzt über Debbie Reynolds nicht so viel und, und da halt sehr viel erfahren. Und, und auch so über die, die, äh, ja, den mentalen Zustand von Carrie Fisher. Also, dass, dass die ja auch nicht, tatsächlich mental nicht fit war, so also die die ja auch schwere äh, Depressionen ja hatte und dann mhm. aber auch so irgendwie ähm, stark stark so mit mit was 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 ich von der Störung irgendwie auch zu tun hatte und sie hat ja in den letzten Jahren immer diesen Hund mit sich rumgeschleppt und wenn ich das jetzt richtig verstehe war das ja eigentlich tatsächlich so ein Support Animal also okay. nicht einfach nur so ihr privates Hündchen mhm. sondern tatsächlich so äh, aus, aus medizinischen Gründen ein ein ein, ein Support Animal, das sie da immer mit sich dabei hatte. Weil sie war ja auch, wir waren ja Tobi und ich auch bei dem, bei dem, auf der Celebration, auch bei dem Panel von ihr. Mhm. Und da hatte sie auch diesen Hund mit dabei, Gary, und auch so bei jedem Auftritt aus den letzten Jahren, jedem Interview, jedem Panel-Auftritt, äh, Talkshow oder sonst irgendwas, hat sie immer diesen Hund dabei. Und ja, das scheint, wie gesagt, ein, ein Support-Dog gewesen zu sein. Okay. Ja,
0: ja. naja. Ich fand's, ich fand's schlimm. Also es hat mich echt getroffen. Ich habe mir in der
1: noch äh, New Hope angeschaut. Das, äh, das Schlimme war, dass Tobi hat dann, ähm, hat dann so, also, Tobi, Felix und ich haben so also eine WhatsApp-Gruppe mhm. auch äh, und, und Tobi hat dann einen Link geschickt zu einem äh, Video von No Use for a Name. Die haben einen Song, der heißt, ähm, ich glaube, Always Carry äh, und hat halt den so geschickt. Mhm. Äh, und dann, dann war ich gleich doppelt traurig, weil Tony Sly, der Sänger von The Use For Name, der ist ja vor ein paar Jahren auch mit Mitte 30 irgendwie sehr spontan irgendwie über Nacht gestorben. Und das war auch so, dass ich irgendwie so das auf Twitter gesehen habe und es nicht fassen konnte. Und, mhm. das ist, und irgendwie ist das immer noch so, ich glaube, das ist so der der celebrity death der mir immer noch am nächsten geht, auch wenn ich heute noch dran denke. Also das ja. ist irgendwie so, so so alle paar Monate fällt mir das wieder so ein, Tony Sly ist tot. Und wenn ich mal wieder so seine Musik höre, denke ich mir so, Tony Sly ist tot. Das, das fühlt sich für mich eigentlich immer noch am allerkomischsten an. Also man das mit Carrie Fisher war jetzt auch nicht schön. Ähm, aber irgendwie, ich, ich weiß auch gar nicht warum. Ich ich ich, ich bin nicht der jahrzehntelange Use for a Name Fan gewesen oder so. Ich habe die sehr spät für mich entdeckt. Äh, aber trotzdem äh, war es bei Tony Sly irgendwie so, so, weil, vor allem, weil man da auch so ewig nichts erfahren hat. Also ich hatte schon immer, ich hatte schon immer Angst, dass er sich umgebracht hat, weil man irgendwie auch nie irgendwie erfahren hat, woran er tatsächlich gestorben ist und so und nie jemand was dazu gesagt hat. Ähm, irgendwann habe ich dann mal was von dem, weiß ich gar nicht mehr, ich, ich bevor ich was Falsches sage, sage ich jetzt lieber nichts, aber irgendwann habe ich mal was gelesen, was es wohl war. Ähm, naja, jedenfalls war dann in, in diesem einen Link quasi, den Tobi da geschickt hat, war dann sowohl Tony Sly als auch Carrie Fisher mit drin verpackt. Mhm. Äh, naja. Es gibt ein hervorragendes Tribute-Album ähm, für Tony Sly. Das Haben wir auch schon erwähnt. Ja, mhm. stimmt. Da sind ein paar richtig gute Versionen drauf. Mhm. Gut, aber Rogue One äh, Superfilm. Ähm, jetzt kommt dieses Jahr dann Episode 8 im Dezember. Ähm, gedreht von Ryan Johnson. Das wird auch nochmal ganz spannend. Ähm, der Brick gemacht hat und Looper, der eigentlich auch mehr so aus dem, aus dem Indie-Genre-Film kommt. Ähm, und jetzt dann eben Episode 8 gemacht hat. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ähm, wie, also ich hatte schon den Eindruck, dass man bei Force Awakens J.J. Abrams Stil schon auch so ein bisschen sehen kann. Ähm, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das äh, bei Episode 8 sein wird, ob man da einen Unterschied sieht. Ähm, ich bin jetzt nicht so firm mit dem Stil von Ryan Johnson. Ich habe, ich glaube, ich habe zwei seiner Filme gesehen und die aber auch jeweils nur einmal. Ähm, und die sind sicherlich auch. Äh, Ganz anders. Also jetzt von bei J.J. Abrams von, von Star Trek zu Star Wars äh, ist, ist nicht der gleich große Schritt wie bei Ryan Johnson von, von Looper zu Star Wars. Also ähm, da, also die, 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 die Handschrift von J.J. Abrams in, in einem, in einem Science-Fiction-Blockbuster äh, kann man quasi sehen, weil sie schon mal da war. Die, die hat man woanders schon mal gesehen. Das ist bei Ryan Johnson so wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, ja. Ich meine, gut, es ist noch ein bisschen hin. Es <lacht> ist äh, elf Monate. Äh, jetzt schauen wir erst mal nochmal Rogue One an. Äh, und dann kommt da irgendwann die DVD oder Blu-ray raus. Naja. Willst du zu Rogue One noch was sagen? Nee, ich
0: glaube nicht. Ich bin gerade so ein bisschen melancholisch. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, wollen wir überhaupt noch irgendwas sagen? <lacht> wir müssen auch nicht. Ich schau mal kurz auf meine Liste. Ich, ich, ich lockere dich jetzt noch mal kurz mit was auf. Oh, bitte. Ich überspringe ein paar Sachen. Die könnt ihr dann äh, in der nächsten Folge erie International hören. Ähm, letzte Woche, vorletzte Woche wurde auf Netflix ähm, die Animationsserie Trollhunters veröffentlicht von Guillermo del Toro. Äh, der hat mit einem Autoren zusammen vor ein paar Jahren äh, ein Jugendroman rausgebracht hat, rausgebracht namens Trollhunters. Und jetzt gibt es eben so eine Animationsserie. Ist die, soweit ich das verstehe, ist die, ist die Serie etwas kindlicher als das Buch. Das Buch ist wohl eher jugendlich hm. und das, die Serie schon auch eher kindlich. Wir haben uns die erste Folge mal angeschaut. Ähm, hat, hat Spaß gemacht, geht eben um, ja, es gibt eben so eine, so eine Trollwelt, Trolle, die sich auch irgendwie so, äh, bekriegen und, ähm, und dort gibt es eben so die, die Figur des Trollhunters, der wird durch so ein Amulett ausgewählt und gleich, die, es geht damit los, dass eben der, der aktuelle Trollhunter in seinem Kampf besiegt wird und das Amulett sich einen, einen neuen sucht und diesmal eben einen, einen menschlichen Jungen auswählt, äh, also das ist, das ist so die Story der, der ersten Folge, dass, dass er dann quasi so am, am Ende von, von so Trollen auch besucht wird, die ihm dann irgendwie klar machen, dass er der neue Troll Hunter ist äh, und dann so eine, so eine Rüstung und so ein Schwert halt irgendwie hat im, im, im Zuge dieses Amuletts. Ähm, also sind, ich glaube, über 20 Folgen, 26, 24, irgendwie sowas. Die erste ging jetzt 23 Minuten, also so klassischer klassische amerikanischer Halbstünder- ähm, und im Original ist die Hauptfigur von Anton Yelchin gesprochen, der ja auch letztes Jahr gestorben ist. Also, das, wir haben die Folge angemacht und Bianca meinte noch so: wie, wie, wie du magst, wir können es auf Deutsch oder auf Englisch gucken. Dann habe ich gesagt: Naja, auf Englisch hören wir Anton Yelchin. Und dann meinte sie: Okay, dann können wir es nicht auf Englisch gucken. Also, weil das, das ist ja auch so ein, so ein Tod, der uns letztes Jahr irgendwie wehgetan hat. Mhm. Ähm, Ron Perlman spricht natürlich mal wieder eins der, der Monster, weil kein, kein Del Toro äh, ohne, ohne Ron Perlman. Ähm, wir haben jetzt erst eine Folge gesehen, aber die hat Spaß gemacht ähm, und äh, das ist was Nettes, ein bisschen kindlich, unterhaltsam, lustig, leicht, äh, mit mit lustigen Figuren. Es ist eine Dreamworks ähm, Animationsserie, also steckt ein großes Studio dahinter und ähm, da, da würde ich dir empfehlen, guck da doch mal rein. Okay. Das sind 23 Minuten, die hast du vielleicht mal so als 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 lustige Unterhaltung und gegen die gegen die Gloominess. Mhm. Einfach mal in, in, in Trollhunters reinschauen. Der Pferdland ist Buch auch im Laden.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ja, ich habe es schon gesehen auf Netflix, aber ich bin im Moment... Ja, ja, so, ja. komme ich ja zum nix. Also, pff, ich habe auch schon, ich habe ja vor einer Weile die dritte Staffel Ray Donovan angefangen und die erste Staffel Orange is the New Black und habe jetzt auch schon seit Wochen nichts mehr davon gesehen. Mhm. Jetzt habe ich aktuell, ähm, habe ich ein Prime-Probe-Abo, okay. weil ich mir das, ähm, also ich hatte vor einer Weile schon mal ein Prime-Probe-Abo, Prime mhm. ähm, weil ich das... Ich wollte für einen Geburtstag was schnell geliefert haben. Deswegen habe ich das eigentlich abgeschlossen. Und so war es jetzt auch wieder. Also dann wird mir jetzt schon seit einigen Wochen wurde mir dieses Probeabo wieder angeboten, weil ich mir dachte, ich hatte das doch schon. Mhm. Und dann brauchte ich jetzt auch noch für einen Geburtstag eine schnelle Lieferung. Da dachte ich, na gut, dann probiere ich das jetzt halt mal aus, ob ihr mir wirklich nochmal so ein Probeabo gebt. Und das haben sie gemacht. Dann kam die Lieferung am nächsten Tag und jetzt habe ich halt dieses Probeabo. Und habe dann immer auf Amazon Prime Video mal geschaut und habe dann auch gesehen, oh Gott, ich schaffe das nicht in den 30 Tagen, das alles anzuschauen, was ihr habt, was ich gerne sehen würde und mhm. wahrscheinlich sehe ich nichts davon. Ähm, ich habe auch keinen Bock, jetzt auch noch ein Prime-Abo abzuschließen, um dann noch mehr Serien zu haben, zu denen ich nicht komme. Also dann habe ich dann <lacht> Netflix und Prime, die ich dann bezahle und ja. nicht genug davon schaue, dass ich es wirklich äh, rentiert. Ja. Na gut.
0: Ja. <lacht> Ja. Ähm, eine Sache vielleicht noch, wir haben einen neuen Kommentar. und äh, oh. ja, von oh, Andy ja. Auch noch nicht gesehen. <lacht> äh, ist auch ein etwas älterer, der kam zu, äh, zu Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Es war Folge 91. Aber der Kommentar ist noch nicht alt, nur die Folge ist alt. Genau, die Folge ist alt, der Kommentar ist neu. Ja. Der Kommentar ist von, nicht schlecht, Silvester. In der frühen halb neun. Okay, cool. Dann haben was Gutes getan im letzten Jahr, der <lacht> Andy. Ähm, hat unsere Folge gelebt, ganz tolle Ausgabe, Leute. Ich mag es, wenn mal, es mal mehr Meta ist. Und äh, schreibt, er würde sich bei einer Folge-Episode dafür interessieren, welche Superhelden-Comics bei ihm, äh, also beim Pferdl. Äh, beim ja. Weiß er dass wir ihn so nennen? Nein. <lacht> uh, <hoffentlich. lacht> Fernando, ich finde auch Fernando viel besser. Äh, welche Superhelden-Comics äh, bei ihm am besten gehen? Also äh, eher Reprints zu neuen Filmen oder Serie oder neue nummer 1 ausgaben oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, die Buchhandlung Ziegelstein da so, also wie Comics da überhaupt so gehen? Da müsste man vielleicht auch nochmal fragen. Wir müssen ja echt nochmal also einladen. Jetzt. Ich habe
1: ich hab neulich zu ihm auch schon mal gesagt, dass, dass er ja auf jeden Fall wieder mhm. ähm, nochmal kommen muss. Ähm, also das steht schon fest. Ich hab ja, habe ja auch neulich schon mal gesagt, mit, mit ein paar Leuten in den letzten Wochen nochmal Kontakt aufgenommen, ähm, dass die uns in 2017 auch wieder im Podcast besuchen. Und da ist der Fernando auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, also die, die Frage, so wie sie da jetzt gestellt ist, ähm, tr trifft nicht auf die Buchhandlung Ziegelstein zu, es ist halt kein Comicladen, also ja. äh, er hat er hat keine Hefte, ähm, er hat keine US-Sachen, er hat ein, ein kleines ausgewähltes Regal mit deutschen ähm, Paperbacks, ähm, einiges von Panini, ähm, aber auch äh, Sachen von, von ausgewählten anderen Verlagen, aber dadurch, dass er ja, hat er ja in der Folge auch gesagt, wirklich eigentlich eigentlich handverlesen alles auswählt äh, an, an Büchern, die er im Laden hat, hat ähm sind, ähm, wenn ich das richtig verstehe, auch die auch die Comics von ihm so äh, hand, handverlesen. Ich würde auch vermuten, dass die dort eher so aus seiner eigenen Leidenschaft stehen, als dass sie dort ja. wirklich stehen, weil sie gut gehen. Also er hat auch irgendwie äh, sich irgendwie zwei Batman-Action-Figuren da reingestellt, die er wahrscheinlich niemals verkaufen wird. Ähm, einfach nur, weil er es da stehen haben wollte. Ja. Ähm. Deswegen, also, aber ist es ist auf jeden Fall der Plan, Fernando äh, nochmal herzuholen. Und wir haben das letzte Mal sehr, sehr viel wirklich Business äh, gesprochen. Zum einen seinen sein Werdegang, zum anderen auch ähm, der, der, der Laden und wie es so ist, einen eigenen Laden zu führen. Und der ganze große Block eigentlich so pr privates Lesen, ähm, den wir auf jeden Fall auch besprechen wollten, äh, ist dann beim letzten Mal ja, ja so hinten runtergefallen aus Zeitgründen. Aber das will ich auf jeden Fall nachholen äh, mit ihm auch wirklich mal ähm, natürlich einen großen Comicblock aufzumachen, weil er eben auch ja so, so ungefähr me meine Generation Comicleser ist und aber auch so natürlich mal noch über, über die Schatzinsel hinaus äh, auch mal über, über Romane zu sprechen und über Lesegewohnheiten und Leseleidenschaften und so. Also mehr so den, den privaten Blick äh, auf, auf Lesen dann auch mal das nächste Mal mit, mit, ähm, mit zu richten. Ja. Also, sowas wie Nummer Einsen oder sowas gibt es in dem Falle dann halt einfach nicht, weil er verkauft ja keine, keine Hefte. Also, US schon gar nicht und Deutsche dann auch nicht, wenn man sie nicht bestellt, wie ich jetzt. Genau. Ähm, äh, ja. Insofern, äh, also. Aber wie, vielen Dank für den Kanal. Genau, Kommentar ja, absolut. Und, äh, ich weiß nicht, wer du bist, aber umso schöner. Äh das ist Andy von GeekWhisper.de. Geek-Whisper. Geek also. Aber jemand, also Geek, auch Geek Whisper sagt mir nichts. Also ist mir jetzt äh, kein, kein Begriff, weder aus Kommentaren noch von von Twitter oder sonst irgendwie. Äh, schön, dass du da bist. Genau.
0: Das war jetzt keine äh, <lacht> kein, kein Miscredit, das war jetzt tatsächlich ein, wir freuen uns natürlich, wenn, wenn Leute zu uns finden, die nicht eh schon unsere Freunde sind. Ja, also, <lacht> ich
1: meine, es gibt ja so ein paar Leute, die immer mal wieder kommentieren oder mal, mal, sich mal melden. Oder auch, es gibt ja auch Leute auf, auf, auf Twitter, die uns mal mal retweeten oder so, ja. auch wenn wir nicht regelmäßig mit denen Kontakt haben. Also es sind so, so Namen, die mir dann zumindest bewusst sind, ähm, wer die sind oder mit denen man zumindest schon mal einen Tweet ausgetauscht hat oder so. Aber Andy von Geek Whisper, ähm, da, da klingelt. Also äh, verzeih mir, wenn wir doch schon mal irgendwie in Kontakt waren <lacht> ähm, auf Twitter oder so. Aber ähm, äh, es, es klingelt zumindest gerade bei mir nicht. Genau. Wir packen ja noch auf jeden Fall mal mit in die Shownotes. Umso mehr freuen wir uns. Man kann man
0: sich ja die Website auch mal anschauen. Die machen auch einen Podcast. Oder eher. Gut,
1: äh, müssen wir mal anschauen. <klingeln> mhm. Klingt so, als wären wir durch für heute. Also mit dem Glühwein sind wir. Wir können noch eine Flasche ordern. <lacht> Nein, das braucht es nicht. Ich glaube, das passt dann schon soweit. Wie gesagt, ich habe noch ein paar, paar DVDs gesehen, aber die braucht es jetzt auch nicht so dringend. Ähm, dann, ja, wie, wie, wie gesagt, äh, wir, wir, wir hoffen so bald wie möglich wieder was zu veröffentlichen. Versprechen jetzt erstmal keine Regelmäßigkeit. Äh, versprechen aber, dass wir wiederkommen. Und, äh, und natürlich auch möglichst bald. Genau, dass wir gewillt sind, das so, so bald wie möglich äh, wieder zu machen. Ähm, Und ja, ansonsten Dirk war das alles. Für heute war das alles. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns äh, baldmöglichst wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.